0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Happy Hour, un épisode toujours confiné. Euh, on l'a fait souvent cette année sous différents formats. Euh, je retrouve derrière nos micros à distance l'équipe de CloneWeb, donc Marc, Alexandre et Jean-Victor. Salut les amis. Salut. Coucou. Salut. J'espère que tout le monde va bien et on a euh, la joie de retrouver David Moreau euh, derrière un micro également. David, tu es déjà venu dans ce podcast, dans ce podcast pardon.
1: Pas le réalisateur, hein. Non, pas mais, le réalisateur euh, qui est pas très mais, cool euh, en ce
0: moment.
2: Non. Mais euh, on, a euh, on a invité une personne magnifique,
1: le gentil.
3: Voilà, ça commence, ça commence bien, merci Alexandre. Mais... Non mais je, pré- je préfère prévenir tous ceux qui voudront faire la blague, du coup, euh, que ce n'est pas très drôle. <rire> et, que je, et que je me désolidarise complètement de toutes les références à ce vil personnage. Euh... Voilà, là, on, là, on,
1: bon, là quoi. on a euh, David qui était là euh, dès le début de, no- de notre... Euh, il y a 5 ah, ans maintenant qui a parlé de Barbie, qui a un bar, hein, voilà c'est a Barbie agent à secret exactement. David les Barbie, exactement. Je, je je aime les Barbies je crois
0: que quelques personnes s'en rappellent euh, <rire> on, on, va, on, on a un programme chargé donc je vais, je vais donner du rythme à cette émission on va parler de, étonnamment de séries télé, de jeux vidéo, de bandes dessinées et un tout petit peu de films même si euh, les, les, on a eu l'heureuse nouvelle cette, cette semaine de savoir que les cinémas vont réouvrir on vous parlera, on vous parlera d'une sortie vidéo euh, donc tout ce qu'on peut faire de, du, du fond de son canapé on parlera de Supernatural qui et qui est revenu pour une 15e saison, si je ne me trompe pas. On parlera de The Crown aussi sur Netflix, de Seeker qui est sur Amazon. Euh, Jean-Victor et Marc nous parleront de Coda et de Sonata. Et puis, euh, je vous laisserai euh, vaillamment parler de jeux vidéo, puisque c'est un gros gros mois du, du jeu, euh, avec Ghost of Tsushima, le nouveau Spider-Man, Assassin's Creed. Et puis, Jean-Victor nous parlera de Love and Peace, qui est une sortie en Blu-ray, Et moi, je terminerai avec Inside Number 9, qui est une petite pépite euh, nouvellement disponible sur Arte, mais c'est une vieille série euh, anglaise qui a déjà cinq saisons. Euh, Et si on veut euh, vaillamment euh, découvrir euh, une petite nouveauté aussi, je vais laisser David nous présenter Supernatural, qui a à peine 15 printemps. (rire) David, euh... tu vas nous expliquer en quoi, enfin, c'est quoi ce phénomène Parce que moi, j'ai vu le pilote, à l'époque, j'avais un autre âge, Et, et, et la série continue, quoi.
1: Est-ce que tu avais des cheveux
0: il y a 15 ans Mathieu On sera coupé au montage ça.
3: <rire> non effectivement d'ailleurs je vais, je vais en profiter juste avant de commencer euh, pour vous remercier hein, parce que me mettre en premier sur le podcast ça, ça donne presque pas la pression surtout que je l'ai appris ce matin donc euh, <rire> bon, merci, merci
2: pour ça. C'est l'honneur aux invités, c'est, 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 oui, c'est la Oui l'honneur, l'honneur, effectivement.
3: effectivement On effectivement. est des gens polis nous. C'est, je vois ça, c'est, c'est tout à votre honneur. Euh, du coup, oui, Supernatural. alors Effectivement, 15 printemps, et c'est surtout euh, l'occasion. Enfin, j'ai décidé d'en parler parce que c'est. Euh, elle vient de finir, en fait. C'était le dernier épisode il y a pas si longtemps que ça, uh-huh. euh, moins une dizaine de jours à peu près, et euh, en fonction de quand est-ce que vous allez écouter. Hein. Et euh, c'est effectivement 15 ans, c'est assez énorme pour une série, surtout sur une série un peu fantastique. Et, euh, et du coup, je pense que c'était euh, un bon moment d'en parler, et surtout si vous en avez jamais parlé. Donc Supernatural, c'est une série qui a été euh, créée par Eric Kripke, qu'on a revu il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, pour The Boys. The Boys, voilà, exactement. Et euh, on retrouve sur un registre un peu différent, même si pas tant que ça au final. Et ça a été euh, diffusé à partir de 2005, fin, de, fin 2005 sur The CW. Et euh, chez nous, on peut le regarder sur Amazon Prime. En tout cas, les 14 premières saisons et la 15e qui va arriver, je pense, dans pas si longtemps que ça. Donc 15 saisons, 327 épisodes. Pourquoi est-ce que c'est si bien que ça Enfin, je spoile spoil un peu hein, parce que j'aime beaucoup hein, mais euh... Pourquoi je me suis oui, tapé tu peux spoiler 15 les trois premières saisons. <rire> voilà, je peux je peux spoiler, enfin, je spoil mon avis en tout cas. Donc oui, effectivement, Supernatural pour moi c'est, c'est une des euh, une des meilleures séries de tous les temps, je pense, on peut le dire comme ça. Et euh, c'est une série qui met en scène deux personnages principaux, deux frangins, Dean et Sam Winchester, qui globalement chassent euh, du monstre prennent la voiture, une magnifique Impala 67 et, euh, et ils vont de ville en ville pour aller buter du, du vampire du, du loup-garou du, de la goule
1: et, euh, et voilà c'était
4: Van Helsing moderne
1: c'est, oui, oui c'est ça il a pas un petit côté euh, les frères Grimm
3: pas vraiment, j'avais pas retrouvé exactement en fait je le verrais plus pour moi Supernatural, c'est un peu comme une espèce de, de soap mais avec des,
0: avec des gens qui meurent
2: <rire> parce que c'est, l'as... qui... c'est l'aspect drama qui est très très mis en avant en fait, c'est ça.
0: Pardon, mais pourquoi ça dure 15 saisons si c'est juste du chasseur de, de monstres Qu'est- non, en qui... fait... Est-ce que... Je crois qu'il y a quand même un petit fil rouge, quelque chose qui tient un oui, peu. Oui, les... en fait,
3: c'est, c'est un peu plus compliqué que ça. Le, 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 le... Je disais juste parce que c'est effectivement, on peut le dire simplement comme ça. Mais en vrai, c'est, euh, chaque saison est orientée autour d'un, d'un arc narratif bien particulier et qui est souvent. enfin euh, qui est beaucoup plus évolué que juste « je vais aller buter du monstre dans une ville », parce qu'en fait ce n'est juste qu'un moyen de faire avancer une histoire bien plus grande qui est, euh, soit c'est euh, pour aller euh, explorer des concepts sociaux ou moraux euh, au sein du... Pas moraux comme David Moreau, mais moraux, euh, voilà. De... <rire> c'est pas aussi. <Moral>. c'est <rire> Oui, bah, je, je le fais avant qu'on le fasse. <rire> et en fait, ça sert à explorer des concepts beaucoup plus grands, et ce n'est juste qu'une façon de mettre en avant certains euh, certaines avancées et concepts. Euh, au final, en butant du monstre, les deux frangins, euh, vont se prendre la tête ils vont euh, se heurter à des, à des gens beaucoup plus forts mais ça va juste être un moyen de se remettre en question et de, d'aller au-delà du grand méchant euh, du grand méchant à la fin et ça dure et ça dure 15 saisons euh, plus ou moins labo- laborieusement on va dire c'était très très bien au début c'est devenu un peu moins bien au milieu et à la fin ça remonte un peu
4: c'est la question que j'allais te poser, euh, comment, comment est-ce que tu tiens 15 saisons, et si c'était à refaire, est-ce que tu referais les 15
3: Alors, objectivement, je dois en être à mon cinquième ou sixième rewatch, donc, okay, du, coup, ah euh... oui. <rire> <rire> donc du coup, oui, ça se tient bien, en fait, je, je, j'ai l'impression de mal l'expliquer pour le moment, il euh, y, y a un personnage dans, dans un des épisodes qui le dit beaucoup mieux que je pourrais jamais le dire, euh, c'est d'ailleurs un des meilleurs épisodes de la série qui est très méta, où c'est un épisode où ils font une comédie musicale sur la leur propre série, en fait, qu'ils débarquent à un endroit et ils jouent la comédie musicale de leur vie, ce qui est fabuleux. Et le grand méchant est une déesse, une muse, qui dit euh, « J'ai choisi c- cet endroit pour hanter, parce que dans Supernatural, il y a tout. Il y a la vie, il y a la mort, il y a la résurrection, il y a la rédemption, et il y a surtout la famille. C'est épique. » Et effectivement, dans tout ça, au travers de, la, de cette relation avec deux frangins et euh, tous les gens qui vont graviter autour, qui vont mourir, pas mourir, etc., etc., tu retrouves tout ça, c'est de, de grosses valeurs et, euh, et toujours beaucoup de dramaturgie. C'est limite shakespearien par un moment, c'est divin à d'autres moments. C'est, ça dépasse beaucoup plus qu'un concept juste simple de deux humains qui vont se battre contre quelque chose d'autre. D'ailleurs, j'en profite parce que je sais que vous êtes connaisseurs chez CloneWeb. Quand on parle de famille, c'est pas juste parce que les, les deux gars sont vraiment frères dans la vie dans la mais en fait, c'est la famille au sens large, à la Fast and Furious, on va dire. Euh, c'est. Euh, la
4: Ouais, je... Des vraies valeurs
3: Exactement, des vraies <rire> valeurs familiales euh... enfin, Ils ont une espèce de pseudo-père adoptif Qui n'a rien du tout de sanguin euh, Dans tout ça enfin, c'est, euh... c'est vraiment quelque chose de, de plus grand Et, euh... et surtout je sais pas, C'est beaucoup de personnages Sur 15 saisons fatalement Beaucoup de méchants, beaucoup de gentils euh, Et des mecs plus ou moins euh... Enfin plus euh... Modérés là-dessus Et c'est euh plutôt charismatique, généralement, enfin c'est, comment dire, c'est, il euh, y a énormément de choses marquantes et des choses qui sont plus légères dedans, et en fait, euh, je ne sais pas, on pourrait le comparer un peu, euh, très, très mal comparé, mais à The Walking Dead, où il ne se passe pas grand chose pendant tout le temps, mais en il fait. y a des moments qui sont très très forts, euh, émotionnellement et en termes de structure, qui vont permettre de, enfin, de juste d'accrocher et
4: en fait, ça marche plutôt bien, quoi. Si tu as vu 5 fois ou ouais, est-ce qu'a priori tu as été accroché un minimum bah,
3: c'est, c'est, euh, c'est, c'est quand même assez fort parce que je trouve qu'ils arrivent à mélanger un, un, de l'horreur qu'on voit relativement peu en série, en, en tout cas dans le monde de la série, mais c'est avec euh, beaucoup d'humour et beaucoup euh, aussi beaucoup d'émotions Tu sens que les mecs ils sont potes, il y a une bonne alchimie dans le, dans le jeu et tout ça. Mais c'est ce que j'allais j'ai...
4: te dire, il y, y, y a ce côté j'imagine où euh, en fait, ces personnages-là t'as envie de suivre leurs aventures et d'être un, un peu de faire partie un peu de la bande comme ça peut être le cas sur. Euh... Sur Sons of Anarchy, où il y a des moments où la série se casse la gueule, mais en fait t'aimes tellement les mecs que t'avances ouais, avec ça. eux quand même. Quoi.
3: C'est, tu, tu le vois, en fait, c'est pour ça moi, je, je, j'aime beaucoup, je, trouve que je la trouve vraiment très bien. Après, si on pose un regard complètement objectif à tout ça, de base c'est pas super bien joué, c'est pour ça que je le compare avec un soap. Il y, y, y a des passages où ils, qui sont maîtrisés, où par exemple la mort d'un des personnages va amener une scène très intense et très bien jouée, mais sur la globalité, ça cabotine, c'est, euh, c'est pas du gros niveau d'acteur. Il hein. y a un des deux, par exemple, Sam Winchester, qui est joué par Jared Padalecki, et qui va bientôt jouer dans le, le remake de Walker Texas Ranger, par exemple. Ah. Euh, objectivement, objectivement, il ne joue pas très bien. C'est juste un mec qui fait presque 2 mètres, super musclé, super beau, et voilà. Et... Euh, mais ça marche quand même. Mais aussi l'histoire est très dans longueur aussi, c'est euh, enfin globalement ils, ils ont je pense c'était prévu sur cinq saisons à la base hein, et après ils s'est barré et ils ont dit bon on va continuer parce que ça marche. Donc du coup ils ont continué et euh, ils se sont perdus entre tous les ils ont commencé à mettre du divin dans tout ça. Oui, c'est et
1: ce c'est... que j'étais en train de regarder sur Wikipédia, euh, j'ai l'impression que ça part dans le religieux aussi vers la fin Complètement,
3: complètement mais pas En fait, ça part part vraiment partout. À la base, ça explore le folklore américain euh, des monstres. On va retrouver la la Dame Blanche, par exemple, dedans, et d'autres... Les gens on va dire. Et puis à un moment, ils ont fait le tour de toutes les bestioles un peu mystiques et ils se sont dit bon, bon, on va commencer à les attaquer euh, du côté d'autres choses. Ça, ça donne des choses très intéressantes avec quelques épisodes qui font référence à la, à la mythologie nordique et je dis pas ça parce qu'on va parler d'Assassin's Creed un peu plus tard, mais euh, mais aussi un peu de mythologie égyptienne et, euh, et surtout, bah du coup États-Unis oblige, le, le catholicisme. Et donc là, ça, ça y va à fond. Enfin. Euh, Allez, la moitié, la moitié de la série, c'est énormément de dieux, de dieux contre Satan et, euh, et tout ce que ça va apporter. Mais c'est, euh, c'est super intéressant. Les personnages, ils sont tout en nuance de ce côté-là. Les, les anges ne sont pas que bons et les démons ne sont pas que méchants. Et c'est ça, enfin, c'est un peu intéressant, quoi.
4: Oui, c'est là où tu, retrouves, euh, où tu comprends que Kripke a fini sur The Boys avec l'idée de, de twister un peu l'image du Superman gentil, etc. Et là, c'est pareil, mais appliqué à, 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 à l'imagerie euh, religieuse, quoi.
3: Oui, oui, complètement complètement et tu, tu le vois sur plein de tu le vois sur plein de trucs globalement c'est bien le, tu sens que sur the boys il est il est à l'aise là dessus sur le fait de sur le fait de montrer un envers du décor qui est, qui est pas très bon parce que globalement les par exemple pour prendre l'exemple des anges les anges ils ont un, ils ont une mission globalement et l'humain n'est qu'un élément de cette mission s'il y en a qui s'il y en a qui dérange bah, il élimine c'est normal ça va ça va dans de ce, ce truc là Et tu tu sens un peu les bases de de Kripkeu dessus,
4: ça c'est sûr. Et du coup, Kripkeu, quand il s'est barré après 5 saisons, il n'est jamais revenu Il
1: était euh, producteur exécutif dessus. Ok. Est-ce que tu sens, parce que là je vois qu'il y a eu pas mal de changements de showrunner, est-ce que tu le sens, est-ce que par exemple c'était moins bon euh, euh, sur tel ou tel showrunner, ou est-ce que c'est... Ou est-ce que globalement ça reste quand même assez cohérent dans son histoire
3: Oh non non, on a, comme je, disais, hein, comme je disais un peu plus tôt, je pense que vers le milieu de la série, vraiment à partir de la saison 6, 7, 8, c'est euh, je vais pas dire que c'est parti, parti en live, mais euh, ils se sont un peu perdus et ils ont mis vraiment quelques saisons avant de retrouver le, le, la recette du début. C'était, c'était beaucoup plus long, ça a beaucoup traîné en longueur par moments, et, euh, et ce qui faisait la force des premières saisons, je pense, d'avoir un méchant emblématique, c'est le, le, le goal à atteindre pour faire passer le message final de ta saison, euh, bah le méchant n'était pas du tout emblématique, et du coup, c'est, tu, perds en, tu perds en qualité fatalement. Parce que globalement, comme je disais, c'est pas bien joué, et ça traîne en longueur, et, et le, concept, le concept tourne vite en rond. Et si tu ne le compenses pas avec des personnages qui sont vraiment marquants, avec une mythologie, ouais. et un background qui est vraiment marquant, euh, tu perds, tu perds l'intérêt, qui est, l'intérêt qui est dedans. Et ça finit juste, en fait, euh, vous avez, je ne veux pas spoiler, mais euh, les, les saisons sont globalement construites à chaque fois de la même façon. C'est du, c'est du drame euh, entre personnages de, de la même famille. Et, euh, et en fait, bah, s'il reste que ça, parce que ça, c'est la seule chose qui ne va pas changer... Euh, si le méchant qui sert à les transcender sur ce, sur ce qu'on essaye d'aborder pendant la saison n'est pas à la hauteur bah en fait tu t'en fous un peu et, et ça, et ça floppe et globalement ils ont, mis, ils, ont, ouais, ils ont mis quelques saisons avant de revenir vers la 12-13 où ça revient vraiment, vraiment intéressant et, euh, et la, fin qui est, la fin qui est sublime même si un peu pourri
4: c'est, alors, c'est, alors, c'est mais... la question que j'allais te poser vis-à-vis ouais, voilà. de la fin comment tu clôtures 15 saisons surtout qu'en d'après ce que j'ai suivi ils ont dû gérer en plus avec les questions de pandémie de tournage où tu sens que les personnages sont un peu distants à l'écran parce que coronavirus etc mm-hmm. et j'ai voulu ouais. comprendre que bon forcément ça fait polémique après 15 saisons c'est normal mais bah de
3: toute façon comme il le disait il le disait très bien eux-mêmes hein, tu peux pas contenter une fanbase de 15 ans ouais de, de toute façon je pense que moi avec, avec ma compagne on est à fond sur la série depuis, depuis toujours et euh, bien sûr, on a fait toutes nos théories, on s'est, on s'est dit qu'est-ce qu'il pourrait faire pour, aller, euh, pour vraiment clôturer sa, la, la série de, d'une, d'une excellente façon. Et au final, ben, on a eu complètement tort là-dessus, c'est absolument <rire> pas... Euh, mais dans un sens, c'est bien, parce que je pense que ce qu'on avait imaginé, nous, c'était une côté, euh, justement une mise en divination des deux personnages. Depuis le début, hein, on nous les présente un peu comme le ying et le yang, il y en a un qui est impulsif, l'autre qui est plus intelligent, l'autre qui est... Euh, ça a été les... Euh, les incarnations de, 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 de l'archange Michael et, le, et de Lucifer à un moment. Donc ils étaient vraiment en opposition tous les deux, que ce soit en termes de caractère ou même en termes de destinée, on va dire. Et euh, on se dit, bah, ce serait très simple de les remettre en un, un état de déification à la fin euh, pour aller vers, le, vers ce côté. Ils ont combattu ça toute leur vie, ils ont représenté des valeurs et hop, tu les, tu les élèves au rendu. Ça aurait été vachement bien. Mais en fait, c'était assez... Euh, pas évident mais c'était potentiellement attendu et ce qu'ils ont fait à la, à la fin c'est quelque chose que, qui rejoint ce que je disais hein, c'est, c'est un soap américain avec des monstres et ils nous ont fait une fin de soap américain avec des monstres, avec des monstres. <rire> et, euh, et globalement c'est, c'est cheesy c'est cheesy à souhait euh, c'est, euh, mais ça ça a fonctionné ça a fonctionné comme rarement on a, on a tous connu des, des séries doudou comme celle-ci mm où la, la, la fin était bâclée et euh, tu pas envie de la revoir. Et, euh, et là, je pourrais la revoir sans aucun souci, parce qu'il y a une telle émotion qui se dégage, c'est une très belle conclusion des valeurs familiales que la série a portées tout, euh, tout au long de ces saisons. Donc pour moi, ça fonctionne très bien, mais je comprends que des gens, euh, des gens soient un peu déçus. Parce que quand tu vois les enjeux que la conclusion ont par rapport à ce que la série portait c'est rien tu sais à partir du moment où quand tu commences à te battre contre des dieux contre Satan et tout ça et qu'à la fin euh, as juste euh, bon on est frangins et on s'aime c'est, c'est un peu c'est, c'est un peu léger mais, euh... mais
2: est-ce
4: que c'est pas ça le plus important tu vois
3: mais mais si mais tu vois c'est pour ça que je le compare vraiment à Fast and Furious de ce côté là parce que c'est ça qui finit c'est ça qui oui. c'est ça qui définit la base du de leur de leur bonheur et de leur bien-être c'est les proches c'est la famille c'est le c'est le cercle
0: mais comme Fast and Furious, du coup, ça draine quand même un public assez... Enfin, euh, je ne sais pas si ça fait des, des, score, des records d'audience, mais en tout cas, il y a un fanbase de Supernatural assez, euh, assez fidèle. Et je pense, comme tu dis très bien, série doudou, etc., valeur un peu familiale. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin aussi de ce genre de contenu. pour... Oui, oui. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir des séries euh, éminemment dramatiques, etc. À ah, chaque fois, on en a aussi envie. Mais du coup, qu'est-ce que tu vas faire dans les années à venir Est-ce qu'il y a d'autres séries que tu vas essayer de rattraper Est-ce qu'il y a, il y a <rire> un spin-off qui va être fait Je sais pas. Est-ce qu'il y a, y a un espoir d'avoir une continuité quelque part euh, Alors, ils, avaient,
3: ils avaient tenté un spin-off à un moment. Euh, parce ce qu'ils avaient introduit un personnage qui était ancien flic et qui, son père se fait buter ou sa femme, je ne sais plus. Et euh, ils se sont dit, ah vas-y, c'est, c'était un, ça faisait vraiment pilote d'une, d'une série. Et en fait, ça s'est vautré, mais méchamment donc du coup je pense pas qu'ils retentent tout de suite et, euh, et la série pour, Enfin, pour. je peux pas dire la fin parce que s'il y a des gens qui écoutent et qu'on peut encore regarder ce serait assez sévère pour le coup mais euh, dans, dans ce qu'ils ont actuellement c'est pas possible de faire une de faire une suite en tout cas ça c'est sûr et un spin-off dessus je suis pas sûr que ce soit si intéressant que ça parce que vraiment le cœur, le cœur de la série c'est Sam et si t'as pas Samedine, ça, ça peut pas fonctionner tous les autres personnages aussi importants et charismatiques qui soit n'ont pas le, le, l'importance de sa made-in. tu vois c'est comme, euh, je, vais, je reprends hein, c'est Paul Walker et ah, mais Paul Walker et, est mort. Diesel. Mais, mais tu vois juste après c'est, c'est plus la même hein, t'as plus la même profondeur <rire> je, suis, je suis en train d'analyser Fast and Furious c'est, t'as, plus, t'as <rire> plus la même t'as plus la même profondeur après la mort de Paul Walker par exemple, hmm. c'est plus les mêmes c'est plus les mêmes messages que tu vas et là franchement tu vires un des deux, ça peut pas fonctionner et tu vires les deux c'est juste autre chose complètement complètement de choses ça peut être intéressant aussi mais je pense qu'après 15 saisons de toute façon oui ils peuvent euh,
4: faire autre chose ils sont pas obligés de forcément voilà, raccrocher ça. le wagon avec Supernatural et moi j'ai une question c'est que du coup à 15 saisons euh... En termes de production, vu comment les effets spéciaux et etc. ont évolué pour faire en plus <rire> du fantastique, j'imagine que tu, tu traverses un peu le temps. Est-ce que les premières saisons aujourd'hui, c'est pas un peu craignos ou ça a bien survécu à l'épreuve du temps
3: Alors, objectivement, moi, je, je le compare beaucoup aussi à, à Doctor Who de ce côté-là. Mmh. Mmh. Il, y a un, il y a un énorme côté kitsch euh, autour, de, autour de la, de la série. Euh, les premières saisons, effectivement, c'est pas c'est pas les plus beaux effets spéciaux que tu que tu vas voir, mais euh, je pense qu'ils ont eu des coupes de budgétaires sur les saisons d'après, ce qui fait que t'as une certaine continuité en termes d'effets spéciaux euh, <rire> tout du long. Et euh, ça reste, mais un peu comme un peu comme Doctor Who, ils ont euh, ils ont jamais fait évoluer les effets spéciaux au final pour certains personnages. Tu vois les vampires. C'est pas des vampires qui ont deux canines euh, comme on voit dans les, les clichés habituels, c'est des dents qui poussent par-dessus leurs dents et euh, bah, ils ont gardé le même mécanisme visuel qu'il y avait dans, dans les des toutes premières saisons jusqu'à la fin, donc ça reste toujours aussi kitsch, mais ouais, au, moins, c'est, ouais. au moins c'est cohérent avec l'ancien. C'est dans son jeu, ouais, ouais c'est ça. Et c'est, et c'est euh, pour l'époque, c'était bien, ou en tout cas, c'était décent, on va dire. Euh, pour maintenant, euh, bien sûr, tu t'as pas tu, quand, tu, quand, tu vois les, quand tu vois des séries plus, plus fat comme Game of Thrones, par exemple, qui met à fond sur le fantastique et qui, qui, qui est là pour t'en mettre plein la vue. Là, l'objectif, c'est vraiment pas te, d'avoir un effet waouh sur ce que tu vas pouvoir regarder. C'est, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est l'histoire, l'histoire, ton plaid, ton canapé et ton chocolat chaud. Quoi.
1: J'ai l'impression qu'il y a un petit côté aussi, parce que surtout là, je, je, pareil, je suis sur la page Wikipédia et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de refs à X-Files. Et euh, sais, t'en as, mais en
3: t'en as à Buffy, en fait, il y, a des, il y a des refs à tout sur ce truc-là. Je pense qu'à un moment, après la saison 5, justement, quand il y avait un, un, quelque chose de très écrit et très acté en, sur ce qu'ils allaient faire, euh, derrière, ils se sont dit, euh, on, on va se faire plaisir par moment, et c'est, ça reste très méta, très régulièrement. Donc il y a des références à absolument tout. Tu as des références à Buffy aussi, parce que t'as, dans les premières saisons, tu retrouves quelques personnages qui ont aussi joué dans Buffy sur des rôles relativement similaires, on va dire. Ce qui est intéressant, toujours. Et, et derrière, après, fin, t'as des refs. Ils, ils ont fait un épisode spécial où ils sont dans un épisode de, de Scooby-Doo, par exemple. Euh, ils, ils ont fait un, un épisode full référence à la Hammer, où ils se battent contre des mecs. Où le, c'est contre, contre un vampire, mais c'est le vampire façon Dracula des années, des années 50, où le mec, il parle avec un accent à couper au couteau et, et surmaquillé de blanc, parce que voilà. Et c'est. Tout, tout au long en fait ils se font plaisir assez régulièrement tu, tu vois que les mecs ils sont quand même enfin ils s'amusent sur leur tournage et il euh, y a des épisodes qui sont vraiment absolument... ils se font ils, ils s'auto-référencent même de façon assez sale par moment mais c'est jouissif hein. c'est euh... quand tu es fan en tout cas ils ont un épisode où ils sont eux où ils se jouent eux-mêmes dans la vraie vie enfin c'est euh... c'est, c'est ouais c'est très méta par moment mais très 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 sympa c'est 40 minutes un épisode ouais c'est le format le format okay. 42 minutes euh, classique
0: un bon, euh, un bon rattrapage pour euh, soit le prochain confinement, soit les fêtes de fin d'année, du coup.
2: Ouais. On va plutôt espérer pour les fêtes de fin d'année. Donc hein. <rire> à faire.
0: Là, du coup, c'est fini-fini. C'est il fini, n'y on, on... a plus d'espoir du tout qu'il fasse une, euh, une suite. Bah, je parlais de spin-off tout à l'heure, mais euh, là, non, il n'y a pas de, de, ou de film au cinéma ou de choses comme ça. Quoi. Non, non, non. Je ne pense pas. Les, les, entre, entre l'acteur de Sam qui passe sur une
3: autre série et, et Dean, ouais. qui je crois doit, est censé faire une pause, euh, je ne crois pas que ce soit... Euh... C'est vraiment pas dans les plans tout de suite. quoi.
0: Donc, on peut dire aux gens qu'ils ont 15 saisons, c'est bon. Euh, bah, merci pour ce décryptage. Du coup, j'ai, j'ai une transition, pour une fois, parfaite euh, entre nos deux sujets, puisque euh, on va passer d'une famille à une autre, oh. effectivement. Euh, puisque moi, je vais vous parler de The Crown, ah putain, euh... ouais, la
4: famille royale.
0: Okay. ouais, faut connaître, faut connaître. Euh, puisqu'on va parler de The Crown, qui est un des blockbusters des séries télé de ces, de ces dernières années, sur, qui est diffusé sur Netflix, qui était un des, un des premiers gros trucs sur Netflix, d'ailleurs. Euh, et, et pour ceux qui ne le savent pas, The Crown, c'est euh, une série qui traite de la famille royale anglaise, et, et plus spécialement de la vie d'Elisabeth II et des gens qui gravitent autour d'elle c'est une série qui a été créée par Peter Morgan euh, qui avait fait, notamment fait un film euh, qui s'appelait The Queen donc qui est à peu près sur le même sujet sur, plutôt sur les, les, la, la dernière, deuxième partie de la vie de, d'Elisabeth II et il a aussi euh, fait d'autres films comme Le Dernier Roi d'Écosse ou, ou Rush et, euh, et notamment euh, et aussi Frost Nixon donc un monsieur qui est très très impliqué sur tout ce qui est politique et historique enfin, c'est euh, là, il, a, je...
4: il avait écrit dessus, il <rire> pas réalisé
0: ouais Exactement. Euh, et The Crown, c'est un dispositif assez euh, spécial. Je vais très très vite de brosser ça, mais du coup, c'est une série qui va être faite en six saisons. Là, on est à, on est à la quatrième, a été diffusée en novembre, a été mise en ligne sur Netflix en novembre. Euh, et The Crown, c'est deux années, enfin euh, tous les deux ans, ils changent le casting pour respecter un peu l'évolution de l'âge de, 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 des, des personnages. Euh, on vous rassure, Elisabeth II est toujours en vie et ses, ses enfants et ses petits enfants aussi. Donc c'est Assez, assez drôle de les voir sans doute jeter un oeil à tout ça, euh, <rire> mais du coup les comédiens des deux premières années ont laissé place à, euh, à, à un nouveau casting là, en saison 3 et, euh, là, on vient de... moi j'ai fini la saison 4 dont je vais vous parler et euh, même l'actrice qui joue les Didi dans la saison 4 laisse sa place à, d'autres, à une autre actrice pour la saison 5 euh, chaque saison dressant un peu en... enfin environ 10 ans de la vie d'Elisabeth II donc, on part des années 40 et on, là, on est dans les années 80. Euh, c'est pas tout à fait exact. On, la, la saison 4, c'est plutôt 8 ans, mais c'est ça. Donc, on finit en 86. Mais globalement, on va arriver très très vite à, aux années 2000. Et c'est pour ça que la série risque de s'arrêter après la saison 6. C'est que globalement, euh, on se rapprocherait trop un peu du, 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 d'aujourd'hui. Ce serait, ce serait plus, il y aurait plus grand chose à raconter, en tout cas à écrire avec du recul. Et donc, la saison 4. C'est, c'est, euh... c'est assez
3: dommage, hein, Je suis désolé, c'est assez dommage, puisque vu l'actualité récente autour de la famille royale, ouais. ça pourrait mais... être très fun. Ouais, puis t'as, t'as bien envie de voir la
4: reine face à Boris Johnson en coulisses. Je pense qu'il y a deux, trois trucs à en tirer.
0: <rire> Il y a moyen. Ouais, après, toute mais on ferait un truc très méta aussi, du coup. Mais toute l'intelligence de la série, c'est vraiment, enfin, toute la, toute la qualité de la série, c'est, Il y a... en un, c'est la reconstitution assez exceptionnelle. Je pense que Netflix a mis les moyens, mais en termes de décor, de costumes, de, de références et tout, c'est assez, assez bluffant. Euh, la série joue, joue un peu quand même avec la réalité ou la vérité des choses, puisque les scénaristes raccrochent des wagons qui sont, dans la vraie vie, n'ont pas été très proches, mais genre un discours va être mis à côté d'un grand, é- d'un grand événement pour pour essayer de raconter quelque chose, mais euh, au-delà de ces quelques, quelques raccourcis euh, dans, dans l'histoire, The Crown, c'est assez stupéfiant par la capacité de raconter ce, ce qu'est la vie en fait, de, la, de, de, de cette famille euh, dans la monarchie, qui donc, euh, bah, ils sont euh, épouses et, et, et maris, ils sont enfants et petits-enfants, etc. Et en fait, c'est une famille qui, comme les autres, assez dysfonctionnelle, avec le poids de la monarchie et des règles par-dessus... Euh, et c'est ça qui est assez, assez, euh, assez euh, épatant, assez, assez marquant en fait dans la série, c'est vraiment que qu'ils sont vraiment bloqués dans leur stature, et les voir défiler, puisque l'intérêt aussi c'est qu'Elisabeth II règne depuis, près de, enfin, depuis plus de 60 ans sur Angleterre, quand même une, une longévité assez exceptionnelle. Euh, et donc la saison 4, euh, je vous passe toutes les péripéties des trois premières saisons qui sont absolument formidables, mais la saison 4 est assez... Euh, assez patente aussi parce que euh, elle renverse un peu la vapeur avec l'arrivée de, de Lady Di, de Diana Spencer, qui devient la femme de, du prince Charles. Je ne vais pas vous raconter tout ça. Hein. Je pense que Spoiler! Vous en, en partie.
1: <rire> Comment ça, je je Marie J'espère qu'elle ne va pas mourir à la fin.
0: Hein. <rire> ne regarde pas la saison 5. Euh, mais justement, c'est que du coup, entre ce qu'on sait, ce qu'on a connu, euh, moi, je, je me rappelle, j'ai, un, j'ai un fort souvenir justement des années 90 avec un, un fait divers marquant.
4: Un tunnel là, raté. Euh,
0: mais mais la, la série nous raconte un peu les coulisses de tout ça et entre ce qui se savait et évidemment ce qu'il faut recréer à côté. mais Lady Diana, enfin Diana Spencer, va venir euh, en fait renverser la vapeur de, enfin de, de, renverser les presque de, de l'histoire. Donc la famille royale va devenir un peu quelque part la, la version méchante un peu euh, du conte de fées et Lady Di va essayer de de, 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 de s'incruster, enfin de, de de rentrer dans cette famille et va se rendre compte qu'en fait c'est totalement anxiogène et totalement euh, voilà il y a plein de règles il y a plein de choses à savoir et que ça elle doit respecter sa place et pas faire plus et évidemment elle va vouloir faire plus elle va vouloir sa place au soleil à côté d'une famille qui ne laisse personne en fait prendre sa place, euh, les gens à l'intérieur de cette famille se déchirent les, les uns avec les autres. On sait que tu les trois premières saisons que la sœur de la reine a été totalement mise dans un dans une dans un endroit où elle ne peut plus bouger. Le mari de la reine lui-même avait des velléités dans les premières saisons, dans les premières années de vouloir euh, trouver sa place. Mais bah, en fait non, c'est juste le mari de la reine, enfin, etc. etc. Euh, c'est très classe, c'est très beau et en même temps c'est totalement euh, c'est totalement terrible dans, dans ce qui se passe pour eux, euh, au-delà de, de leur fonction aussi historique, puisque la, la saison 4, euh, dans les années 80, va nous présenter euh, Margaret, Thatcher. Margaret Thatcher, qui est incarnée par Gillian Anderson, évidemment, euh, qui est peut-être la plus grande actrice de télévision aujourd'hui. Qui, Et, bah, euh, apparemment, elle est
3: excellente ouais. dans, dans la série.
0: Oui, alors elle est un peu dans le, dans le registre de l'acteur studio, c'est-à-dire qu'elle s'est totalement. Elle, c'est totalement euh, Incarnée dans Margaret Thatcher, avec la voix, avec la posture, elle est un peu courbée, elle a perdu du poids, elle parle avec un fort accent anglais, etc. Et du
2: coup, elle n'est pas très loin de la caricature aussi. Hein. Et c'est ça. Plus que, plus que Emma Corrine qui joue euh, Lady Di, que je trouve vraiment euh, parfaite dans le truc, autant, euh, voilà, je trouve que euh, Anderson, il y a des petits moments où tu dis, ah, là tu forces le trait meuf, calme-toi, relax, t'as <rire> pas besoin d'en faire autant
4: après, c'est un... j'imagine que c'est un trait qu'il y a quand même sur toute la série. Moi, j'ai commencé la saison 1 et il y a typiquement ça avec John Lithgow qui joue euh, Churchill. Ouais, bon, euh, ouais, bah, c'est, déjà c'est, le John c'est, c'est un mec très identifié donc tu vois sa gueule, tu sais que c'est lui et j'ai un peu du mal à projeter Churchill dessus surtout après le, le film avec Gary Oldman qui était complètement grimé mais t'es obligé de forcer le trait d'être le mec qui, qui est tout le temps avec son cigare en train de gueuler et tout. Et c'est un peu pareil, il est toujours un peu caricatural ouais. même tu, s'il tu, est bon tu, mais... dois
3: faire, euh, tu dois faire rêver par rapport aux clichés et aux souvenirs qu'on en a de, de ce truc là aussi hein. enfin, c'est, euh, c'est des personnages qui ont tellement marqué mmh. euh, truc, t'es tu t'es joues obligé... avec l'imaginaire collectif ouais, ouais bien sûr hein, je...
0: Il bah, c'est, c'est euh, ouais, faut savoir que les saisons 3 et 4, c'est donc Olivia Colman, euh, Elena Bonham Carter, etc. Et donc, c'est quand même des, des grands, grands acteurs. Et c'est vrai, que, c'est, c'est vrai que par rapport à ça, Gillian Anderson, ou c'est vrai, uh, dans les premières saisons, sont des, les comédiens en font un peu plus des caisses, je pense aussi, pour jouer l'opposition avec la reine. Euh, mais voilà. Mais The Crown, du coup, saison 4, c'est les années 80, c'est Margaret Thatcher. Et, et comme les saisons précédentes, c'est aussi pas mal de faits divers. Il y, y a des choses qu'on apprend, euh, Notamment que le fils de Margaret Thatcher, je ne spoil pas du tout le truc parce que ce n'est pas, c'est pas l'élément le plus important, mais le, le fils de Margaret Thatcher a fait le Paris-Dakar et a disparu pendant trois jours dans le désert, Il est revenu, etc. Mais The Crown a cet, a cet esprit de nous faire ressortir des, des anecdotes et des, et, des, et des faits vraiment faits divers de la société anglaise ou de l'actualité anglaise qui, euh, bah qui, qui permettent de mettre les, les personnages aussi en opposition pour les, les interroger.
4: Et évidemment, après un fait comme ça, qu'est-ce que tu as fait T'as sorti Wikipédia, t'as vérifié si c'était vrai Alors j'ai fait comme
0: Alexandre, du coup moi je passe ma... C'est vraiment la série Wikipédia, alors pour Supernatural tu vas voir, les vampires, etc. etc. mais sur, sur The Crown, moi j'en suis... Alors je vais être honnête avec vous, j'ai profité de la fin de saison pour acheter... Un... Il y a un livre publié en France, écrit par des auteurs français sur les, les... les références historiques et comment sur les trois premières saisons de la série... Euh, Il te raconte un peu ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, et je dans quelle temporalité ça se situe. C'est-à-dire que ce qu'on a vu dans tel épisode, en fait, c'était deux ans plus tard, mais là, ils l'ont mis là pour, pour des raisons de, de scénario, etc.
3: Ça doit être super intéressant, ça.
0: Et donc, euh, donc je vous conseille, je n'ai pas le titre sous les yeux, parce que j'ai très mal préparé cette émission, ouais. mais <rire> euh, globalement, c'est vraiment la série Wikipédia où... Euh, vous allez vous allez vous ruer sur les articles et tout pour savoir si c'est vrai, si c'était pas vrai, si tel personnage a fait ça, etc. Je
3: pense que contrairement aux Tudors que je faisais, je faisais exactement ça à l'époque, c'est-à-dire que je regardais ouais. les épisodes et j'allais vérifier l'exactitude qui était souvent fausse. <rire> trucs, je, pense. <rire> je pense qu'au moins là de ce côté-là, tu dois avoir quand même, des... enfin ça, ça doit être relativement bien, je pense, là-dessus,
0: ça, sur, certains, ouais. sur cet aspect d'exactitude. Euh... Non mais il des il y a des, y a des... Déjà, il y a une chose, moi, qui me, ce qui me frappe le plus au-delà de l'aspect historique, c'est quand on te raconte des faits divers absolument affreux ou des, des choses qui ont secoué la, la, la société euh, anglaise. Et quand, nous, on n'était pas du tout au courant, parce que je pense qu'en France aussi, il s'est passé des tonnes de choses. Euh, on oublie un peu. Et puis après, il y a les, il y a les grands faits historiques dans la saison 4. Il y a, euh, et le, c'est peut-être le, le petit défaut ou le gros défaut, d'ailleurs, de, de cette saison, c'est qu'on aborde assez peu, finalement, le conflit avec l'Irlande, euh, avec l'Irlande du Nord. Qui est, qui, est, qui est raconté à deux trois, deux trois moments mais ça fait pas l'objet d'un, d'un vrai épisode euh, mais par contre on nous parle vraiment de la guerre avec l'Argentine puisqu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont eu un, un vrai démêlé militaire et une vraie guerre à propos des îles Malouines euh, mais voilà, il y a des choix qui sont faits par les scénaristes mais à chaque fois ces choix sont faits pour nous raconter les personnages, pour nous raconter la monarchie et dans quel sens elle va et vraiment ce qui m'a marqué moi c'est que la saison 4 renverse les rôles un peu. Et, euh, et Lady, euh, Lady D, qui est cette espèce de rayon de soleil qui arrive, euh, bah, va mettre tout le monde en porte-à-faux parce qu'il y a pas mal de gens qui ont sacrifié leur propre vie pour faire partie de, de cette famille euh, royale. Et, et on sait vers quoi ça va mener dans la saison suivante. Et je vous laisse euh, euh, apprécier le la, la ouais. changement de casting aussi. Mm-hmm. C'est euh, Elisabeth Debicki qui jouera Lady D dans la saison 5 et 6. Enfin 5.
2: Ouais, Elisabeth Debicki qui fera euh, Diana. Et alors, ils sont allés. Je trouve ça assez étonnant, mais ils ont casté Dominique West pour faire le Prince Charles. Ouais. Et j'ai On vraiment du mal à, à, à imaginer Dominique West de, de Wire et d'IFR, qui est quand même un mec assez baraque et euh, très épais, qui va faire un grand ou maigre. J'ai vraiment du mal à me projeter là-dedans. Après, ils y sont arrivés pour tous les autres, donc pourquoi Il pas. A des grandes... oui. Il a
1: des grandes oreilles, donc ça passe. Mais euh... <rire> bah, elles ne sont pas encore oh, assez grandes, je pense. Moi, j'avais deux questions, euh, parce que moi, j'ai, j'ai, j'ai commencé The Crown... Euh... J'ai regardé la saison 1 en entier et un bout de la saison 2. Et en fait, bon, j'avoue, ça me faisait un peu chier. Hein. C'était effectivement plein de qualités, mais c'est, pas, c'est, pas, enfin, c'est un peu chiant, quoi. C'est pas non plus euh, le truc euh, plein de péripéties. Euh, bref, j'ai, j'ai un peu lâché en cours de route. Euh, ma première question étant, est-ce que on peut euh, mater la saison 4 comme ça? Juste parce oui. qu'on est intéressé par, euh, par les Didi et par Margaret Thatcher, juste comme ça. Et est-ce qu'ils évoquent, est-ce qu'ils commencent un peu à évoquer le côté, euh, euh, mort de Diana dans le sens où, enfin, euh, je sais pas bah, s'il si y a un peu de théorie du complot ou de trucs non, comme ça, quoi. Non, non, il y a, y a rien, moi,
2: j'ai, euh, y, a, y a, y a, c'est un accident, donc normalement, euh... On... Non contre, Alex
4: que... il a lu que c'était un complot voilà, sur Internet donc non. il veut que ce soit <rire> dans ce c'est, c'est pas, c'est pas, est un
2: crown. C'est pas un complot, c'est, c'est un, un accident. Non, non, ce a... alors est-ce que tu peux voir la saison toute seule Parce que moi je l'ai vue aussi. Oui sûrement parce que c'est des, c'est des événements qui te parlent et que tu connais les personnages parce que c'est, en plus c'est les années 80 donc c'est encore vachement frais dans la, dans, dans la mémoire de chacun donc tu peux. Après, ce qui montre vachement dans la série, c'est la relation entre euh, Lady Di et euh, Charles. Et moi, euh, je sais pas quelle est la part de réalité dans tout ça, mais moi, ce qui m'a surpris, c'est que lui, il est dépeint comme un vrai connard, en fait. Euh, c'est, c'est un mec qui euh, s'est marié avec elle, mais en fait, il a toujours été... un am- amoureux de Camilla Parker Jones avec qui il est de nouveau maintenant avec qui il s'est remis après la, la mort de Lady Di, il a toujours été amoureux d'elle, il a toujours continué à la voir en secret et à tromper sa femme avec l'autre et la série en dresse un portrait de, de, d'un mec que je voyais pas comme ça tu vois moi dans, dans mon imaginaire à moi c'était euh, quelqu'un qui s'était remis avec son amour d'enfance après le décès ouais, tragique ouais. de sa femme, ouais. la, la série montre pas ça en fait ah, ça avait quand même vachement fait les tabloïdes hein, les histoires Ah oui, c'était un
3: scandale, c'était un scandale gigantesque à l'époque.
0: Hein. Vous êtes trop jeune. Euh, <rire> Marc, Marc, Marc a connu ça dans sa prime jeunesse. Ouais, moi j'ai, euh... j'ai, des sou,
2: j'ai des souvenirs assez, assez, assez marquants. Ma, ma grand-mère adore les têtes couronnées et donc du coup quand j'étais gamin il y avait des magazines sur les Didi et le prince Charles qui traînaient dans la maison familiale et je m'en rappelle.
0: D'ailleurs on, on attend The Crown Belgique prochainement. Je <rire> euh,
2: euh, rappelle Crown mes sujets a
4: priori.
0: <rire> pour répondre, à... <rire> pour répondre à la question d'Alexandre, oui, tu, tu peux tout à fait mater la saison en cours, sans... parce que du coup, il y a quand même beaucoup de nouveaux, pers... nouveaux personnages, etc. Moi, je conseillerais quand même de mater la, enfin, de si tu mates la saison 4, je pense que ça, vaut... ça peut t'intéresser assez pour, remater, pour mater les premières saisons ensuite parce mmh. que la saison 3 est très connectée à, à ce qui se passe et il y a quand même des épisodes assez formidables dans, la, dans les deux mmh. premières saisons aussi mais... ça,
2: peut val- ça peut valoir le coup si tu veux prendre en route de le faire au changement du casting en fait parce qu'à chaque fois il y a ouais. un gap en fait. ouais.
0: Ouais. et la saison 4 est quand même bien plus vénère et c'est un peu ce que je disais aussi c'est moi dans la saison 3 il y a un épisode formidable sur le prince Charles parce que quand, quand, tu comprends, quand, il, quand lui comprend qu'il va être le futur roi et que du coup il y a aussi un poids très spécial sur ses épaules et qui doit partir notamment, comme c'est le prince de Galles, il doit partir au Pays de Galles faire ses études parce que c'est un peu obligé. Euh, le mec est un peu, un peu vénère. Et, et dans Je la m'étonne. saison 3, c'est un personnage hyper presque positif et, et en plus l'acteur est formidable. Et dans la saison 4, ça devient un... Excusez-moi, on va couper, mais un connard parfait, effectivement. Euh, mon Dieu. Euh, mais, mais voilà, Donc toute la, toute la, la grandeur et, et, et l'éloquence de la monarchie anglaise est dans cette, dans cette série. Et moi, je pense que c'est une des plus grandes. Euh, ouais, avec succession sur HBO, ça fait partie des deux plus, des deux gros poids lourds euh, qui sont qui sont actuellement euh, sur le petit écran. Et je vous conseillerais. En plus pour les fêtes de fin d'année, c'est parfait aussi entre les, les les cinq premières saisons de Supernatural Je
4: crois que The Crown, c'est la série la plus chère à l'heure actuelle. Je crois que c'est délirant le budget euh, par épisode. Ça coûte une
0: blinde. Non mais quand tu vois les plans qui
2: sont faits dans le truc avec les châteaux et tout ça. Ouais, et puis la
4: reconstitution de lieux a priori un peu épais. Les... Euh... En, pré- en précisant
2: les... qu'il y a un gros gros taf numérique hyper discret un peu, ouais. à la, un peu à la Mindhunter où ils sont allés filmer et retoucher des petits détails à droite à gauche. Il y a des plans qui sont complètement bidons de, de Buckingham alors qu'en fait mmh. t'as vraiment l'impression qu'ils sont allés y tourner.
1: Et il y, a, il y a du gros gros travail sur les effets spéciaux. C'est 130, c'est... Mi- 130 millions de dollars par saison.
0: Arrête avec ouais. Wikipédia, Alexandre.
1: Et c'est, c'est ce que j'allais poser comme question, parce que du
3: coup, moi, j'ai pas du tout regardé la scène, mais ça me donne bien envie de tenter. Euh, c'est en, en termes de tournage c'est que du reconstitué euh, ou ils ont pu tourner un peu sur place hein. je... s'ils bah, si s'approchent c'est... de Buckingham ils se font chasser genre... avec des fourches
0: euh... bah, je pense qu'il y a pas mal de... Y a pas... Non, non, ils, ils, ont, ils ont tout reconstitué, je pense pas qu'ils aient le droit de tourner sachant que c'est pas une série qui est autorisée par la reine ou quoi que ce soit, il n'y a pas de collaboration avec la famille ouais, royale t'as pas, et...
4: t'as pas de label Fabien Royale dessus en fait il
0: faut quand même prendre conscience qu'à travers les 4 saisons euh, tous les couples s'engueulent, tous les frères et sœurs s'engueulent enfin il y a quand même un truc très euh, presque... c'est pour ça que je, je dis c'est une famille commune autre en fait, c'est vraiment. Euh, ils épargnent personne et, et en même temps, euh, on les plaint tous parce qu'ils sont tous. C'est, c'est à la maison, mais à Buckingham
3: Palace <rire> et avec c'est un peu plus de corgi. Et, ouais, et pour ça. l'exemple,
0: effectivement, si vous allez voir, si vous allez taper le nom des lieux, parce qu'ils sont tous, ils ont, ils ont tous, chacun leur château, etc. Si vous tapez le nom des lieux, vous découvrez rapidement que les châteaux dans la série sont pas les vrais par rapport à la réalité. Ils sont tous, ils sont tous aussi classe, mais euh, mais par contre, c'est vrai que chaque scène euh, avec des grands escaliers, des grands espaces, des dorures, des tapisseries. des ils sont tous en costume. Ouais, les Il y a des aussi, ouais. je, je vous invite à suivre le chef opérateur de la série sur Instagram, euh, dont je vais vous. Je, on mettra le lien euh, sur sur Twitter, mais euh, ils postent des photos un peu coulisses de la série. C'est assez phénoménal euh, et c'est assez rigolo parce qu'ils ont l'air de bien s'amuser aussi.
1: Il y a une vidéo sur Internet de 5 minutes euh, de VFX breakdown comme ouais. ils appellent, et en fait, ils te montrent que globalement quasiment tout est tourné sur fond vert euh, t'as des décors qui sont construits mais t'as énormément de choses sur fond vert et en fait c'est vrai que ça se voit pas du tout à l'écran quoi. Ouais, le, le... donc oui c'est en studio c'est, je pense majoritairement c'est du studio avec un petit peu de décor et beaucoup beaucoup de, de thunes dans les effets spéciaux
4: ouais puis pour, pour revenir sur le côté Wikipédia aussi c'est, c'est souvent un, un argument assez négatif de dire que c'est une série Wikipédia ou un film Wikipédia mais là en l'occurrence ce qui est intéressant c'est un peu me moi, de ce que j'ai vu de la saison 1, t'as effectivement le côté, alors la reine, elle a été couronnée tel jour, etc. Et bon, tu vas aussi pour ça. Mais effectivement, t'apprends plein de trucs qui sont complètement surréalistes et où tu vas te checker, tu fais putain, ça a vraiment eu lieu. Notamment dans la saison 1, il y a un épisode sur euh, The Great Smog, qui est un espèce de brouillard qui a euh, complètement isolé et bloqué Londres pendant plusieurs jours parce qu'il était toxique. Et c'est, en fait, t'as vraiment, d'un seul coup, ça devient un film de John Carpenter, quoi. C'est un vrai film d'horreur, le truc et euh, tu vois ça, tu fais putain mais ça a eu lieu et après tu te sur Wikipédia et effectivement c'est un truc qui a vraiment existé quoi. Donc il y a vraiment ce côté-là intér- historique mais intéressant quoi.
0: Ouais mais ça c'est, c'est phénoménal parce qu'en fait c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des choses qui se passent dans, dans la vie sociale anglaise qui sont totalement... Euh... Enfin on n'aurait jamais imaginé et, et je, je peux pas spoiler parce qu'Alexandre n'a pas vu la, la fin de la saison 2 mais il y a un épisode dans la saison 2 qui est... Non, dans la... enfin, dans, à, chaque, à chaque saison il y a un épisode... Euh monumental sur un fait divers totalement dramatique, et on se dit « mais ça, ça a vraiment eu lieu », etc. Et en fait, ouais, non, ils, 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 ils arrivent à utiliser vraiment euh, les grandes choses et le contexte, que ce soit social, politique, les faits divers, pour, pour parler de la, de la famille royale. Donc voilà, c'était le, le conseil de, de fin d'année, euh, je vais laisser la parole à Alexandre qui va nous parler de, de, d'autres Anglais, donc je, je fais une transition euh, absolument foireuse, mais on va rester en Angleterre pour parler de Simon Pegg et Nick Frost,
1: ouais, absolument. qui sont sur Amazon. Euh, Amazon Prime, donc moi effectivement je voulais vous parler de Truth Seekers, donc les chercheurs de la vérité, Là donc, c'est la nouvelle venue euh, chez Amazon Prime, euh, qui est quand même passé un peu inaperçue, hein, qui est sorti il y a pile un mois, enfin euh, un peu Octobre. Euh, donc, c'est une série qui est créée notamment par Nick Frost et Simon Pegg, et ça raconte très simplement l'histoire d'un technicien d'une boîte de télécommunications, enfin fournisseur d'accès à Internet, euh, qui s'appelle Gus, donc qui est joué par Nick Frost, et qui son métier en fait c'est d'installer euh, la fibre et les réseaux Internet chez, euh, chez les gens pour déployer la 6G. Donc, euh, là, ils ont on plus. est dans le futur. On n'est pas, on, on pas vraiment dans le futur, on est dans une espèce de réalité parallèle, on va dire. Et, tout le euh, monde a été c'est... vacciné
4: avec la 5G, ça y est
1: Voilà, c'est ça. Il a déjà les nanoparticules dans le sang, donc il euh, n'y a pas de problème. Et c'est, c'est, on va dire... Donc, Gus, c'est le meilleur employé de la boîte. Il est super sympa, hyper professionnel. Il répare toujours tout. Dès qu'il arrive, hop, le problème est réglé. Et euh, parallèlement à ça, le soir, euh, il s'occupe de son père qui est un peu taré, qui est joué par l'excellent Malcolm McDowell, qu'on voit... Euh, Malheureusement, trop rarement, euh, trop rarement. Et donc parallèlement à ça, il fait des vidéos YouTube où il s'appelle donc le Truth Seekers et, euh, et enquête sur des événements paranormaux. Donc un jour, son boss, qui est donc joué lui par Simon Pegg, qu'on voit très peu, euh, va lui mettre une nouvelle recrue, un gars euh, qui, s'est, qui s'appelle Elton John, qui a tout, évidemment tout un tas de valeurs. Il s'appelle vraiment Elton euh, John. Ouais s'appelle vraiment Elton John ou tout, tout un tas de, de blagues sur le fait qu'il s'appelle Elton John et ils vont ensuite trouver une fille qui s'appelle Astrid une nana qui est un peu tombée de nulle part et donc ces trois personnages-là euh, en parallèle d'aller euh, installer la 6G en Grande-Bretagne et dont le but est évidemment de se fournisseur d'accès internet de couvrir 100% du territoire avec, avec cette connexion au débit vont enquêter sur des événements paranormaux euh, sachant que les problèmes de connexion chez les gens sont souvent créés par des esprits ou autres fantômes chelous des choses comme ça j'en étais sûr euh, <rire> la série commence de façon assez étrange parce que moi je trouve que, surtout au début on a l'impression que les trois premiers épisodes c'est un peu un épisode d'une histoire et puis, en fait, on se rend compte que petit à petit, tout est plus ou moins lié. Tout s'imbrique et euh, qu'il y a une vraie construction scénaristique derrière. Alors, Peg et Frost, on les connaît parce que de toute façon, c'est les hot fuzz, euh, euh, Shaun of the Dead et euh, le dernier bar avant la fin du monde. Ils avaient aussi écrit Paul ensemble. Et là, je trouve qu'on est quand même sur quelque chose d'assez différent. Euh, moi, j'ai commencé la série... Euh, enfin, je, je voulais regarder la série avec ma copine. Et euh, je lui disais, ouais, vas-y, tu vas voir. C'est les mecs qui ont fait autre Fuzz. On va se taper des barres, c'est marrant. Et elle me dit, mais t'es sûr, ça fait pas peur et tout Je lui dis, oh non, c'est bon. C'est, bien sûr, ça fait pas peur, c'est... Euh c'est, c'est c'est les deux débiles là c'est les deux gogles, évidemment voilà. que ça fait pas peur c'est de Google et euh, et paf premier plan euh, hôtel euh, c'est dans un hôpital désaffecté un gros plan sur un zombie et tout euh, un peu dégueulasse euh, et donc euh, voilà contre toute attente c'est une série euh, donc on se tape pas non plus le cul par terre même si euh, ça reste quand même assez drôle euh, c'est je trouve j'ai trouvé ça j'ai binge watch j'ai binge watché ça vraiment en une journée euh, c'est intelligemment écrit, c'est souvent triste, assez mélancolique, qu'on a quand même des personnages principaux qui ont évidemment leurs problèmes et leurs démons et qui vont devoir faire face à tout ça, tout en sauvant la Grande-Bretagne, parce qu'en plus de cette histoire, il y a une secte un peu bizarre qui essaye de de, de grandir en Grande-Bretagne, donc il y a une histoire aussi de secte autour de ça, sachant que Gus, Gus n'est plus avec sa femme parce que sa femme est morte, le... Elton John a des problèmes familiaux. Euh, <rire> Astrid, Astrid aussi, Astrid a des espèces de visions de fantômes, des choses comme ça. Donc et euh, il y a aussi le père de Gus, donc Malcolm McDowell, qui a qui a aussi des problèmes de santé, des choses comme ça. Donc tout tout ça va va faire que chaque personnage va s'intéresser à à ses à ses propres à ses propres problèmes personnels. Donc on, on a même parfois vraiment des épisodes qui sont super, super tristes, super sombres, super mélancoliques. Je trouve qu'on est dans un vrai mix entre SOS Fantômes et X-Files. Alors, il y a évidemment de très bonnes vannes, mais c'est super touchant de voir ces personnages un peu cassés euh, se retrouver ensemble dans une histoire qui, pour moi, l'inverse dix, à l'inverse d'X-Files, euh, où dans X-Files, la majorité quand même des épisodes peuvent s'expliquer de manière, on va dire, plutôt rationnelle, entre guillemets, là on est vraiment dans du paranormal à 100% avec son monde fantôme, euh, avec des histoires qui partent de ce. Il y a un fantôme de la Seconde Guerre mondiale qui est notamment bloqué dans une espèce de machine, euh, dans une machine qui diffuse des messages de la Seconde Guerre mondiale. Il y, a toute une... il y a une poupée, il y a une histoire de, de poupée euh, avec un esprit de petite fille, de choses comme ça, donc c'est, c'est vraiment hyper vaste. La fin est volontairement très très ouverte, un peu what the fuck. On sent même que le le personnage de Simon Pegg va va prendre un peu plus d'ampleur. Et moi je suis curieux de voir voir jusqu'où ils vont vont pousser le délire. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils savent très très bien où ils vont. Et ce qu'ils vont faire. Euh, Et euh, bon je peux pas pas du tout vous révéler la la fin. Mais je suis vraiment curieux de voir ce qu'ils vont faire. Donc c'est 8 épisodes de 30 minutes. Une minute. c'est 8 épisodes de 30 minutes et ça se regarde très très bien et euh, honnêtement pour moi ça a été un des gros gros coups de cœur de cette année euh, en termes de série moi, je, je, je suis assez d'accord avec toi là
3: dessus j'ai pas tout, tout regardé encore parce que je, je pense que j'ai abordé la série de la même façon que toi avec, euh, avec ma meuf <rire> euh, c'était... <rire> c'était dire eh, vas-y c'est Simon Pegg et Nick Frost ça va être trop bien et, et en vrai c'est pas du tout ça, faut, faut pas l'imaginer comme ça mais je trouvais justement que c'était... Euh... Tu retrouvais leur leur côté absurde, mais avec un côté plus mature que ce qu'ils avaient pu offrir dans leurs différents films, en mode, j'ai beaucoup plus de temps euh, pour développer des choses. Et euh, et notre humour aussi, à nous, il a évolué au travers des des années. Et on va proposer quelque chose de différent, plus profond, avec des personnages qui sont beaucoup plus travaillés, et euh, tout en choisissant un nouveau euh, genre cinématographique. Qu'on n'avait pas abordé avant. Et je trouve ça, euh, j'ai trouvé ça, pour, j'ai regardé les trois premiers épisodes pour le moment, et je trouvais ça très puissant, euh, très intéressant, mais euh, tu vois, par contre, moi, j'ai pas réussi à les binge pour le coup. Je, c'est quelque chose que j'ai besoin de plus digérer, et, euh, mais effectivement, il y a des moments, c'est, c'est très drôle, et tu reconnais vraiment la, la pâte euh, série anglaise qui arrive, qui arrive aussi bien à te faire rigoler ouais. et te mettre vraiment dans le malaise euh, par rapport à ces personnages. Je trouve que le le personnage de Nick Frost, avec son père, sa relation et sa vie tout court, euh, où il a l'air d'être plus ou moins heureux, mais pas vraiment, et tout ça, c'est... Euh...
4: Ah, il a vraiment la vie du, du pauvre type de la middle class, qui est ouvrier dans une boîte à la con. Et... Euh,
3: mais qui est excellent dans son taf, et du coup, il, il, en, il ouais, en tire une fierté qui fait que... Euh, il, 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 il trouve une forme de bonheur dans, son, dans sa situation, alors que vraiment, c'est pas une situation qu'on est censé envier, quoi.
1: Et, et pour le coup, par rapport justement à cette histoire de travail, où moi, j'avais un petit peu peur que... Bah, tu vois, bah, j'avais un petit peu peur de ce côté. Euh, ouais, ben bah, il se fait chier dans son dans son taf, donc il plaque, euh, il plaque tout, et puis il va devenir euh, chasseur de paranormal. Et en fait, pas du tout. Et c'est assez intelligent aussi ce traitement de euh, de ok, bah, comme, comme disait Jean-Victor, c'est un, il se fait chier, il, il a une vie moyenne, mais il a quand même des choses assez cool et il garde il garde ce côté truc assez cool. Ouais, c'est, c'est quelqu'un de proche en fait.
3: T'es proche de lui et c'est. Euh... Bah on, en, on, en disait, on en parlait un peu tout à l'heure mais je trouve que là c'est, c'est, c'est encore mieux enfin, tu, ça pourrait très bien être ton voisin tu vois, ou, ou, un tes, ou un de tes collègues de j'adorerais. Travail,
1: euh... j'adorerais avoir Nick Frost ton voisin, je pense que j'irais prendre l'apéro <rire> chez lui tous les jours je
4: pense qu'il te bat mais alors à plein de couture en, en tombe d'alcool mais...
1: faut, faut,
0: faut, <rire> faut rappeler que c'était presque nos voisins parce que Nick Frost et Simon P ils ont quand même débuté avec Wright d'ailleurs dans, dans Space. donc c'est un peu des vieux briscards de la série télé quand même, ça fait 20 piges qu'ils tournent autour du petit écran et moi, euh, pour le coup, je suis un peu moins enthousiaste que vous. Je, je trouve qu'ils sont très touchants et qu'effectivement, c'est assez mature, etc. Je trouve que c'est quand même un petit peu moumou quoi. C'est, c'est pas... Et justement, comme je rejoins David, je, je le joie de pas, quoi. J'en, j'en vois deux et puis au bout de deux, je dis bon, je vais essayer d'aller faire un truc. Et <rire> je, non, mais je suis ultra fan des deux et je, j'a, j'a, j'adore, j'adore leur, leur, leur humour, leur univers, leur sensibilité, etc. Et Simon Pegg, on sait que c'est en plus un quelqu'un. De... Enfin, les deux sont hyper, hyper touchants à chaque fois, mais là, là, je trouve enfin je vais essayer de finir j'ai, j'ai vu que les six premiers mais je vais, je vais finir la série je vais voir un peu ce que ça donne le, la fin mais il y a un truc un peu où c'est, c'est un peu euh, ouais c'est un peu mou quoi non
4: bah après je pense que l'étiquette aussi elle, avec laquelle tu pars elle est un peu euh, un, un boulet pour eux parce que mmh. on l'a dit si tu y vas en t'attendant à du Show of the dead autre fausse machin bah, finalement c'est pas aussi drôle que ça et si tu y vas pour voir un truc qui fait flipper euh, c'est pas non plus euh il n'y a rien de terrifiant là-dedans ça joue constamment avec des gimmicks de choses que tu connais ça joue avec les clichés de la maison hantée du truc de fantôme de machin et, et moi je trouve qu'en fait au final c'est pas hilarant ça fait pas vraiment peur Pff, t'as, c'est effectivement tu as ce côté un peu entre deux le cul coincé entre deux chaises où euh, tu es là parce que c'est cool Yannick Frost et Simon Pegg mais en même temps tu sais qu'ils sont capables de, d'être bien plus vénères sur tous les aspects qu'ils, a, qu'ils abordent et euh, enfin moi j'ai vu que les trois premiers mais je trouve que pareil il y a ce côté ouais bon ok quoi Genre, tout ce fait, en fait c'est quand, même très, c'est quand même des mecs qui ont une, une, une écriture qui est constamment référentielle Même si là ils ont créé, c'est une série originale, c'est pas une, adap- une adaptation ou quoi Mais à chaque fois qu'ils abordent une histoire de fantômes, une histoire de, de, de malédiction, de trucs ils, ils mettent le pied dans un champ référentiel qui est super connu Donc euh, le, le hôtel hanté, genre le truc, et des choses qui tout de suite nous rappellent plein de trucs et je trouve qu'ils n'arrivent pas à transcender en fait, les, les modèles qui, dont ils s'inspirent. Alors même s'il y a deux, trois trucs sympas, l'idée du, du soldat de la Seconde Guerre mondiale, c'est pour l'instant le truc le mieux de la série, je trouve. Mais euh, tu as ce côté où, ouais, en fait, vous marchez dans les traces d'eux, mais vous n'arrivez pas non plus à, vous, à prendre le taureau par les cornes et en faire votre truc véritablement. Quoi.
2: Ouais, as raison. raison. Moi, ça m'a fait un peu... On parlait vachement de références, ça me ça fait vachement penser à Doctor Who, dans, aussi bien dans, dans la construction que... que dans dans une certaine tonalité, que dans certains épisodes où finalement l'action se déroule, quel que soit... Quel que soit ce que font les personnages, peu importe leur action, bah finalement le truc se déroule. Et typiquement, l'épisode avec le soldat de la Seconde Guerre mondiale, ça aurait complètement pu être un épisode de Doctor Who. Ça, je pense que ça aurait fonctionné exactement de la même manière. Ouais, mais en fait,
3: ça Et fait coup... très anglais. quoi. Enfin, c'est c'est... c'est... Ouais, c'est... Voilà, c'est, c'est anglais enfin... cliché. Enfin, on... C'est ancré anglais. La SF anglais. Ouais, ouais. Mais après, enfin, c'est... moi personnellement, j'aime bien. Mais comme je le disais, je je peux, pas... je peux pas les enchaîner. Mais comme je peux pas enchaîner du Doctor Who, en veux-tu, en voilà, etc. C'est. Euh... Après c'est c'est intéressant mais c'est c'est pas
1: mais 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 sur le côté euh, cul entre deux chaises justement moi je trouve que enfin c'est ce que j'aime bien dans dans la série c'est que j'ai j'ai l'impression qu'ils justement ils ont pas voulu euh, en tout cas pour la première saison faire quelque chose où ils allaient transcender euh, les modèles dont ils s'inspirent et justement en fait moi moi après après ce visionnage et après l'avoir quand même digéré euh, au bout d'un mois euh, j'ai plus l'impression qu'ils ont Qu'ils ont voulu faire une, une, une histoire euh, plutôt humaine sur les relations sociales et d'utiliser ce côté paranormal, euh, paranormal comme prétexte euh, après avoir effectivement, vous verrez, parce que vous n'avez pas fini la saison 1, mais il euh, y, y a moyen que ça parte euh, beaucoup plus en couille euh, pour, pour la suite. Quoi.
0: Moi, j'attends de savoir s'ils vont faire 15 saisons ou pas,
3: parce que du coup. Moi, euh, je, je, je fais énormément de, de parallèles hein, depuis le début hein, que je regarde. Euh, je me dis oh mon dieu c'est le super naturel anglais un peu plus sérieux <rire> et euh...
1: <rire> toi, toi Marc t'as regardé en entier non non j'ai vu 4 épisodes
2: je me suis arrêté justement je parlais de Doctor Who je me suis arrêté à l'épisode euh, au Comic Con qui, qui est grave blindé en référence à Doctor Who avec un Dalek et tout le bazar et euh, non non je me suis arrêté là mais je le finirai à l'occasion je sais que dans, dans les podcasts précédents on aimait bien euh, trouver Des séries qui vont dans une case, moi je trouve que c'est bien une série qui se mate en déjeunant. Mmh. Oui. Ça fait pile le temps d'un ça repas. Ça fait 30 minutes. C'est pas trop prenant, juste ce qu'il faut. Donc c'est mater ça en déjeunant.
4: Je sais pas si c'est un. <rire> pas si c'est... Non,
2: non c'est mais un c'est un pas un négatif, tu vois. C'est, c'est, pas c'est... Une série dans
1: le... c'est pas une série de métro. Hein. C'est, c'est, c'est... Pas c'est, un truc c'est vrai que dans l'échelle de valeur de marque, quoi. c'est pas mal. <rire>
0: oui, il n'y a pas de métro. Après, je suis pas tout à fait d'accord
3: sur le côté c'est une série de repas parce que je pense que t'as quand même une ambiance dans laquelle il faut se mettre. Et qu'il faut être un semblant concentré. C'est pas un... Tu vois, contrairement à Supernatural, pour reprendre le parallèle, hein, je suis désolé, euh, mais euh, c'est léger, Supernatural, là où je l'ai trouvé beaucoup moins légère, et t'as quand même une... Faut rentrer dans la vie du mec, et faut être un semblant concentré de... dessus. Je, j'ai, j'ai trouvé notamment pour les passages un ah, peu notamment peu dans les ambiances
4: de, d'enquête quand ils arrivent dans un lieu un peu, feux, ouais. un peu sombre et tout, parce euh... que sinon tu passes complètement c'est vrai si t'as ton plat de pâtes c'est un peu ouf quoi. Enfin, bah je, plus... je,
3: nous on avait commencé en mangeant justement et, et je pense que au tout début quand ils vont dans la première maison et qu'il entendent du bruit du c'est, c'est très subtil les références horrifiques à ce moment là, tu sens qu'il se passe quelque chose mais les, les petits éléments déclencheurs sont assez subtils pour pas se dire euh, merde si, si je suis pas vraiment je vais passer complètement à côté
0: en fait, on va on va lancer ce, ce nouveau podcast. En fait, on va lancer euh, voilà. qu'est-ce, qu'est-ce qu'on mange <rire> en matant ou en écoutant <rire> ou en jouant.
1: Mais euh, je pense mais pour, que voilà, pour, on pour faire pour faire un autre parallèle, euh, je trouve ça beaucoup beaucoup plus intelligent et beaucoup mieux écrit que Paul. Ah oui. Même si ah Paul, oui. moi, ça me fait marrer. Euh, mais c'est pas ah, Paul, c'était assez me... décevant. Oui, ouais. mais c'est pareil. Ouais. Mais là, là, je trouve effectivement qu'ils ont un, un, atteint une espèce une espèce de maturité quoi. C'est un peu leur série de darons.
3: Oui, c'est, c'est ouais, plus, vraiment plus mature hein. dans, dans leur jeu dans leur style dans le truc comme ça c'est euh... tu sens que Nick Frost il a évolué depuis les euh, depuis la mm. trilogie Cornetto là enfin, je trouve dans son jeu d'acteur et dans son euh, et dans ses personnages ouais, et
4: puis tu sens aussi qu'ils ont envie de s'en séparer quoi complètement ouais
1: enfin, de s'en émanciper
0: oui. en tout et cas John a évolué aussi <rire> non, oui
1: en tout cas pour moi c'est, c'est euh... en termes de série c'est, c'est, c'est un des trucs que j'ai vu le mieux cette année j'étais complètement euh... Bah, je vous l'ai dit, j'ai maté tout en, en, en une après-midi et, et j'étais, j'ai, j'ai même, j'ai même réussi à verser une petite larme tout. Donc, enfin, ça m'a oh, énormément, ça m'a. Je trouvais ça super. super il bon. y a
3: des petits passages émouvants, hein. Ceux, le, celui avec mmh. la, 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 la vieille femme là qui, qui vient aider. Euh, tu sens la détresse de la personne et euh... c'est pour ça que je te disais que c'était ouais. plus mature sur certains aspects et plus profond ensuite que ce qu'ils ont l'habitude de, de faire. C'est que il y, y a des passages vraiment touchants hein, dedans. Et c'est, c'est intéressant. Je, 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 je la c'est
0: finirai avant. La moment. sensibilité à l'anglaise. Ouais, c'est ça. Anglo-saxonne. Très bien. On va passer d'un, d'un fantastique à un autre, puisqu'on, et d'un support à un autre, puisqu'on va parler avec Jean-Victor de, de bande dessinée, de ces petites cases qui racontent des choses. Et on va parler de Coda, de Coda, euh, de Simon Spurrier et Mathias Bergara.
4: Ouais, et bah et En plus, la transition est quasiment toute faite parce que Coda, c'est donc écrit par Simon Spurrier, tu l'as dit, qui est anglais et euh, qui est un mec qui a, qui a un peu roulé sa bosse, parce que c'est un, un scénariste de comics qui a bossé pour certaines licences un peu prestigieuses, et pas forcément connues, hein, des trucs comme Star Wars ou les X-Men. Et il a aussi euh, écrit okay. des romans et, et euh, il a fait des titres originaux qui ont été euh, carrément nommés aux Eisner Awards, donc les Oscars un peu de la bande dessinée américaine. Donc c'est un mec qui a bien roulé sa bosse et là, il a lancé sa nouvelle création originale qui s'appelle donc Coda, avec un dessinateur heureux qui s'appelle donc Mathias Bergara et qui est un type qui a bossé sur pas grand chose pour l'instant il a notamment fait la BD euh, Sons of Anarchy où euh, il a fait un peu de Hellblazer mais voilà c'est pas un mec hyper connu à la base mais euh, ça c'était jusqu'à Coda parce que là pour le coup il il a une vitrine absolument monstrueuse avec cette BD euh, qui est un one-shot de 300 pages Donc si vous l'achetez ça coûte 30 balles C'est sorti chez Glenna Comics Et vous avez la saga en entier, il euh, y a tout dedans Et euh, c'est l'histoire, en gros ça se passe dans un monde fantaisiste Enfin de, de fantasy Donc un monde avec de la magie, des dragons tout le bordel Sauf que c'est un monde de fantasy euh, qui a vécu une petite catastrophe Et qui est devenu euh, post-apocalyptique euh, Donc en gros c'est comme si euh, le Seigneur des rencontrait Mad Max Si on devait le pitcher un peu connement Et faire un, un, un pitch pour le vendre euh, facilement Ce serait un peu ça le, 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 la le slogan, la tagline. Euh, et donc on a un bard qui est dans, dans cet univers totalement fracassé mais pourtant avec plein de trucs et euh, sa quête, puisqu'évidemment c'est un bard, et c'est un chevalier donc il a une quête au début de la BD c'est de retrouver sa bien-aimée qui... On sait pas trop ce qui lui est arrivé, mais en tout cas, il écrit il un journal qui sert de narration euh, comme une voix off. Et euh, il est en quête de cette bien-aimée dans ce monde totalement défoncé, où évidemment, il y a des villes euh, plus ou moins à droite à gauche, avec des populations qui se foutent sur la gueule. Il y a carrément une ville sur roue, comme dans Mortal Engines, euh, qu'on a vu au cinéma il y a pas longtemps. Et, euh, et voilà, c'est un univers qui est hyper foisonnant. Et euh, moi, je trouve ça toujours un peu compliqué, en fait, les trucs de fantasy, parce que c'est quand même un genre qui est balisé à mort. Euh, on en a cité le Seigneur Anneaux C'est le truc de, de base Et à chaque fois on pense orc euh, chevalier, elfe, euh, tout machin. Et je trouve que c'est assez rare en fait Dans, ce, dans cette, esth- cette esthétique là et dans ces univers là De tirer un peu son épingle du jeu Or là ils ont ré- vraiment réussi à faire ça Déjà parce qu'il y a la, il y a la touche post-apo Donc euh, oui il y a des gobelins et des petits trucs que tu connais Mais en fait tout est fracassé Et euh, le mélange des deux marche super bien Et euh, typiquement lui par exemple Il a une licorne mais c'est une ligne corne qui a évolué, donc en fait elle a plein de cornes sur la gueule et elle s'appelle une, une je sais plus c'est quoi son nom, elle change de nom au fur et à mesure parce que c'est cornes poussent <rire> Et en fait, elle a à moitié une tronche d'ours, au final. Et puis, en fait, c'est une, c'est une, une furie furieuse. C'est-à-dire qu'elle débarque, elle bute tout ce qui bouge. En fait, c'est un, c'est un vrai animal sanguin et super dangereux. Donc, c'est plus juste une gentille licorne, quoi. Et il y a vraiment cette idée, en fait, de, à la base de prendre des codes super connus de tous et de les détourner. Mais euh, c'est un peu étonnant au premier abord parce que les premiers chapitres, tu tapes l'avalanche de couleurs parce que le trait, en plus, est hyper vif et, et, et les pages sont très chargées. Et tu dis, OK, alors attends, parce qu'évidemment, il y a, y a un champ lexical qui met en place un vocabulaire et tout donc le, 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 c'est un peu indigeste au début de, de prendre tout en considération en plus avec le mec qui écrit son journal donc il y a beaucoup de textes dès le début et en fait au fur et à mesure tu comprends que leur univers il est très très bien pensé d'ailleurs à la fin de la bd ils ont carrément fait des cartes euh, comme la carte de, de la terre du milieu etc où ils jouent un peu de ça genre là ils, en haut d'une carte il y a un moment ils mettent euh, la, la, la forêt avec des araignées géantes n'y allait pas et des trucs mmh. comme ça ils s'amusent évidemment avec les codes du genre mais mine de rien leur univers il est pensé si tu prends le parcours des personnages dans la bd que tu prends la carte en fait tu peux vraiment retracer dessus et il y a ce truc de dire bah Ok, on prend des choses qui sont très connues, mais mineorient on a une histoire à raconter dedans, et au fur et à mesure, en fait, l'écriture, elle, s'affine vachement. Et non seulement on se rend compte que cet univers-là, il n'est pas juste fait de bric et de broc en mélangeant des références, mais que les mecs ont vraiment des, des idées pour faire un truc un peu plus frais que, que la simple référence. Et il y a vraiment, je trouve, en fait, une écriture qui s'affine au fur et à mesure où en fait, ils adorent jouer avec les attentes des, des gens mais pour faire quelque chose de plus profond. En fait, c'est une vraie BD, notamment sur la désillusion, parce que, euh, notamment, ce, ce, cette trame de base, genre « je vais chercher ma femme », en fait, ça va être beaucoup plus compliqué que prévu, il y a des rebondissements dans tous les sens, mais qui, à chaque fois, amène quelque chose. C'est, évidemment, c'est, c'est construit comme un vrai comic book, donc c'est euh, des petits chapitres de, je sais pas, 30 pages, et à chaque fin de chapitre, il y a un gros cliffhanger, on dit, ah oh, putain, je l'avais pas vu venir, mais ce truc-là, il n'est pas juste là pour te faire tourner la page suivante, il est aussi là pour amener, en fait, quelque chose, et vraiment creuser, en fait, ce personnage-là de Bard, qui est un peu le chevalier des abusés, qui est une brute épaisse, mais il lui arrive que des conneries, et il en a un peu marre, à force. Et t'as vraiment ce truc en fait sur l'usure du personnage et sur vraiment dépasser tous les clivages du genre pour parler de la désillusion, parler du fait que le mec en fait il questionne son, son parcours et questionne tous les trucs qu'il affronte dès qu'il y a une bataille avec des tonnes de morts il regarde le truc il fait mais putain mais pourquoi on fait ça c'est complètement débile et tout et il y a vraiment cette idée en fait de, de creuser ce personnage là et de pas juste faire un... dire ah, on va prendre un chevalier désabusé, on va lui foutre une super licorne et il va dans Mad Max quoi. Il y a vraiment cette idée en fait d'écrire tout ça et de donner de la profondeur et c'est une BD qui a assez de, Assez euh... qui, a assez désar... enfin, qui m'a un peu désarçonné au début, où tu dis ok, ouais, donc ce mélange des genres, etc. Et en fait, plus tu avances, plus ça se construit, et puis tu dis putain, en fait, les gars, ils ont pensé à tout. En plus, visuellement, Mathias Vergara au dessin, c'est une brute épaisse, donc je l'ai dit, il y a beaucoup de couleurs, etc. Mais en fait, il a un trait qui est assez intéressant parce qu'il n'hésite pas à totalement tout déformé, en fait, pour créer du dynamisme, et t'as des pages où, notamment, quand la licorne elle charge une armée, ou etc., où ça part dans tous les sens, et, et c'est, c'est, c'est hyper vif comme trait, il hésite pas vraiment à, à forcer un peu et à avoir le crayonné à mort sur la page, mais ça a une gueule vraiment, il y a vraiment ce côté splash page, où t'as des pages qui te sautent littéralement à la tronche. Et t'as ce truc de, bah en fait, voilà, tout ça, c'est pensé, c'est fait pour créer de la consistance, et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, plus t'avances dans le récit, même s'il y a une fin et qu'elle est très bien, en fait, moi, à la fin de la BD, je me disais, putain, mais en fait, j'en aurais bien pris pour trois bouquins, quoi. Je trouve que l'univers est trop cool, je trouve que t'as plein de petits personnages et plein de petits trucs qui sont là, et que le personnage croise, et qui sont pas forcément euh, hyper importants dans la BD, mais sur lequel t'aurais aimé t'attarder, etc. Et en fait, son univers, il il, il tient vachement la route, et euh, en fait, l'histoire dans le global... Bah, au final elle est vachement touchante parce que tu as ce truc de dépasser le simple code et le simple clivage du héros qui a une quête mythique machin dans un univers pété euh, et du, de l'appel de l'aventure et tous ces trucs là et, euh, et je trouve que bah, en fait euh, c'est, c'est, ça a été vendu un peu comme un événement euh, parce que euh, je, il y a des éditeurs je le sais de sources sûres qui se sont un peu battus pour choper les licences notamment en France et euh, ça a carrément été sélectionné en compétition au prochain festival d'Angoulême donc c'est qu'a priori la BD est quand même en train de faire son, son petit trou mais, euh, mais en fait euh, bah, ça, ça les vaut quoi surtout bah, bah, c'est toujours cool de mettre 30 balles dans un beau bouquin et d'avoir un beau truc de 300 pages qui prend quand même son temps à lire hein, parce que c'est pas un truc que tu lis en, en 30 minutes. Et, euh, et après, en plus, bah, c'est parler de trucs qu'on aime bien. Il y a des géants, il euh, y, y a des géants qui tirent des villes, il euh, y a des trucs rigolos. Genre, à un moment, il, au début du, de la BD, ils croisent euh, un squelette géant de dragon dans le désert et en fait, le, l'âme du dragon est toujours vivante. Donc, t'as vraiment la carcasse, mais qui crie des trucs aux gens qui passent. et genre, c'est grasse moi le cul. Et le mec, il fait comment tu grattes le cul d'un squelette en fait. Et t'as plein de comme ça en fait qui sont un peu fun et qui sont les trucs qui vont t'accrocher mais au-delà de l'aspect euh, tu vas en prendre plein la gueule etc il y a vraiment un truc très humain qui se construit au fur et à mesure et où, où euh, tu as la science du rebondissement qui est réussi et c'est rare en fait d'avoir des rebondissements je trouve dans la, notamment dans la BD et dans le comic book quand on lit un peu où tu dis ah oh, putain non seulement je l'avais pas vu venir mais en fait ça raconte quelque chose c'est pas juste là pour t'accrocher de façon euh, simple et donc ça ils, ont, ils l'ont quoi il y a une vraie qualité d'écriture il y a une vraie qualité de dessin et, euh, et c'est une... Putain de bonne BD j'ai envie de vous dire.
0: Et c'est surtout c'est un one shot. Et Pourquoi c'est un one cas, shot parce ouais. que t'as un début et une fin quoi.
1: C'est ça. Euh, alors moi je l'ai, je l'ai pas lu, hein, même si je l'ai entre les mains, euh, je l'ai pas lu. Il euh, y a un, un truc qui m'a, qui m'a vraiment marqué en ouvrant les pages, c'est que c'est super coloré.
4: Ouais je pense que... Il voilà. bah, y a cette idée de faire à la fois un truc à la, à, à la Mad Max, donc il euh, y, a, y a du désert etc. Mais en même temps en fait c'est un monde dans lequel la magie n'existe plus mais il y, y a des résidus et à chaque fois qu'il y a un truc en rapport avec la magie ça part dans tous les sens, ça pète dans tous les sens et euh, et, euh, et ouais le, le mec en fout dans tous les sens, alors il y a des moments où c'est limite indigeste, il y a quand même des trois pages où tu passes ton temps enfin euh, tu passes deux trois minutes à essayer de tout analyser parce qu'il y en a un peu dans tous les sens et tu sens qu'il y a des trois cases en fait s'il a pas envie de se faire chier à tout refaire <rire> donc il fout du trait dans tous les sens, et il barre un peu le truc mais, euh, mais en fait je trouve que c'est le trait et même le, globalement en fait, l'état d'esprit il est assez punk c'est l'idée de deux, on va on va foutre un gros coup de pied dans la fourmilière et ça se ressent vachement au dessin où il y a des moments en fait ouais ça part dans des trucs très abstraits en fait dès que ça des, dès que tu tombes dans la scène d'action un peu bourrine ça devient ça devient très figuratif enfin très abstrait et, et limite bah, c'est, c'est presque des scènes un peu hallucinées quoi mais mais ouais je pense que c'est un des premiers trucs qui accroche c'est la couverture qui est super colorée quand tu l'as en magasin et si tu le feuilles deux secondes tu fais ah oui en fait effectivement ils ont ils ont utilisé euh, la majeure partie de la, de la palette de couleurs mais 30 euros tu disais ça ouais 30 euros avec tout le bouquin dedans okay. ça, ça, un ça, début, fin, fin, c'est un beau cadeau de fin coup, d'année
0: du t'as, t'as toute l'aventure
4: ouais, ce qui change
3: de pas mal de one shot qu'on peut voir qui font 100 pages et pour lequel tu vas payer 25 balles et au final t'es en plus sur ouais, la puis fin là pour et le coup ce, pour ce que faire. j'ai
4: fait c'est que je l'ai, euh, je l'ai, je l'ai savouré en fait il y a je sais plus combien de chapitres mais j'en lisais deux par jour en fait donc ça m'a pris quand même, enfin j'ai pris plus d'une semaine pour le lire et en fait je trouvais ça bien de faire ça comme ça parce que du coup bah tu vois l'espèce de durée de sa quête en fait tu, tu la ressens entre guillemets parce que t'étales un peu la lecture Et euh, en fait j'étais euh, au début j'étais là ok c'est ça machin et en fait au fur et à mesure j'ai, j'avais trop hâte de lire mes deux chapitres du jour parce que plus t'avances et plus t'es attaché au personnage et plus l'univers en fait il fait corps et il fait sens quoi donc euh, ouais 30 balles et c'est, euh, c'est, c'est un très très bon one shot et on leur souhaite bien du courage enfin bien de la chance pour le, la suite parce qu'a priori ils vont peut-être avoir des, des petites récompenses notamment à Angoulême.
0: rappelle-nous l'éditeur français
4: c'est Gléna Comics très bien petit éditeur euh, qui bah est bah bien.
0: J'ai, j'ai hâte je vais commander ça pour les, les, les fêtes de Noël au Père je Noël vais, va, je, je pense aussi et, et on va rester sur un médium euh, bande dessinée puisque Marc toi tu voulais nous parler d'un jeune auteur dont on ne parle jamais euh, qui s'appelle Julien Niel ouais. avec Lou Sonata
2: Ouais, alors on va rester chez Gléna, c'est Gléna qui édite Lou aussi. Bon il y, y a un ouais. lien entre chaque sujet, c'est fou. Y a, c'est, c'est fou. Et c'est, y a pas, un, c'est pas tout le temps. Hein. Et il y a un deuxième lien, c'est que c'est une saga qui date d'un petit moment, puisque le premier tome est sorti en 2004, donc c'est une, ça fait 16 ans que Julien et elle dessinent Lou. Ouais, ouais, ouais. Donc comme Supernatural tout à l'heure où il y avait 1000 saisons et plein d'épisodes, voilà on est dans une espèce de constance, c'est, prof... c'est beau. Alors pourquoi c'est un tome 1 alors Alors, to... alors je, vais, je, vais, je vais reposer les bases, en fait en 2004 euh, Julien Niel a sort, sort le journal infime de Lou qui était à l'époque une, 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 jeune, une jeune collégienne et il avait en tête de faire 8 tomes qui raconteraient chaque fois une année de la vie de son personnage et évidemment elle grandit puisqu'elle passe de la sixième à la terminale et euh, c'était vraiment l'idée de, de faire une seule série et d'arrêter et apparemment il s'est passé un truc euh, dans les années 2010, à peu, à peu près au tom, à la, à la à moment de la sortie du tome 6. En fait, il sortait un tome par an. Le premier est sorti en 2004, le second est sorti en 2005. Et puis, euh, il y a eu trois ans entre le tome 5 et le tome 6 et quatre ans entre le, le, le tome 6 et le tome 7. Et on sent que Julien il, il s'est un peu hein, posé la question de savoir qu'est-ce que je vais faire de ce personnage Est-ce que j'ai vraiment envie d'arrêter Et euh, où est-ce que je vais Et du coup, il a été décidé de créer un deuxième cycle pour de la la suivre en tant qu'étudiante. Et euh, le le dossier de presse explique bien que euh, bah, l'idée, c'était... Voilà, tout le monde a grandi. Les lectrices, les lecteurs de loups qui ont commencé en en, en 2004 ont ont pris 15 ans dans la tronche. L'auteur aussi a évolué dans sa manière de travailler. Et donc, tout ce beau monde est a priori disponible pour lire des aventures un peu plus adultes, Et c'est le cas de euh, ce Lou Lou Sonata 1, puisque c'est le premier tome du deuxième cycle et de sa sa deuxième vie. D'ailleurs, Gléna a changé le format, puisque après euh, 8 tomes au format franco-belge, avec pas beaucoup de pages, il passe en 144. Il y a 144 pages pour cette histoire-ci. Et a priori, il va continuer sur ce format avec avec beaucoup plus de pages et beaucoup plus de dessins et donc on découvre la jeune Lou qui euh, après avoir vécu tout plein d'aventures euh, dans, en, au lycée avec ses petits camarades découvre la vie en, en solo et en, en tant qu'étudiante dans une ville fictive qui s'appelle Tigre mais Tigre avec un Y qui a une particularité de, d'avoir deux statues géantes de Tigre au milieu de la ville pour aucune raison si ce n'est que c'est cool et, euh, et ce qui m'a un peu surpris dans cette nouvelle histoire c'est qu'en fait dans, dans les tomes précédents il y a alors évidemment c'était la chronique du, du quotidien Mais il y avait toujours Il y avait quand même des péripéties Il y avait quand même des, des choses à raconter Et là en, en lisant ce Sonata 1 J'ai un peu l'impression qu'il se passe rien <rire> c'est, c'est, Dans le sens où C'est, c'est vraiment la, la vie quotidienne d'une étudiante Dans une petite ville euh, à, Julien Neel il, il est du sud de la France Et je pense que le, le modèle ça doit être à peu près Grenoble Une ville entre les montagnes et des choses comme ça Et euh, et elle a, voilà, elle découvre la vie étudiantine, elle découvre les fêtes improvisées, les cuites, la gueule de bois, euh, les euh, les coups d'un soir. Elle découvre les copains qui passent, qui vont, qui viennent, la famille qui vient la voir. Les... Mais il n'y a pas réellement d'intrigue. Ça manque d'enjeu. Et, et ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ça manque ça manque d'enjeu. Et en même temps, moi qui ai lu le qui lit la série depuis le début. J'étais hyper content de la retrouver un peu ce que tu disais tout à l'heure David avec Supernatural où finalement t'accroches au personnage mais là en fait moi j'étais bien content de retrouver Lou après euh, à, après les, les, les volumes précédents et je me suis quand même laissé porter ça m'a fait plaisir de d'a, d'avoir des nouvelles ça, ça c'est alors c'est pas très vendeur évidemment mais voilà ça je, je me j'ai vraiment eu l'impression que c'était un peu l'idée de ce truc là c'était de dire ben non, on va raconter le petit quotidien de son personnage. Alors, les dessins sont toujours absolument dingues. Moi, j'adore le trait le de Neel. Il est très, très fort sur, les, sur les, um, l'architecture. Ah, notamment. Sa mise
3: en scène, elle est folle.
2: C'est... Ouais, euh... Il y a plein, plein, plein de petits détails. Il y a des doubles pages sur le, le plan du studio dans lequel elle habite et tout. Il y, a, il y a des planches vraiment très, très belles. Et j'ai vraiment trouvé ça très cool à lire. Mais en même temps, il se passe rien. Et c'est, c'est un peu étrange en fait, tu vois cette espèce de sensation un peu molle et cotonneuse de ah, il manque un petit truc, tu l'as lu toi David
3: Ouais je, je l'ai lu euh, j'avais, enfin, la, la première, le premier cycle j'ai, j'ai lu les premiers volumes et je crois que j'ai jamais fini donc en fait il va falloir que je rattrape ça parce que c'est j'ai eu j'ai le même effet que toi sur le côté je suis content de la revoir alors que pourtant j'ai jamais fini son, son truc mais j'étais quand même content de la revoir et je suis assez raccord avec ton ton analyse et ton impression de, 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 de la bande dessinée, c'est super beau, c'est, ça se lit très bien, très facilement, ça, ça s'enchaîne. Par contre, évidemment, je trouve qu'il n'y a pas énormément, énormément d'enjeux, mais par contre, je me suis énormément retrouvé dedans. Parce que moi, à la base, je suis nantais et j'ai déménagé sur, sur Paris pour, pour travailler. Pas tout à fait le même genre de truc, mais, parce que là, c'est pour ses études, mais il y a eu un changement radical. Et je me suis retrouvé vraiment dans ce côté... La, la grande ville, le, mon quotidien qui a changé, les, euh, les premières vraies, euh, vraies soirées, les, euh, les tout ça. Et j'ai trouvé ça très...
0: Euh, nostal- Plein de nostalgie et très, euh, très doux, en fait, à revivre. Je vais vous poser une question à tous les deux. Du coup, comme c'est le début d'un deuxième cycle, c'est peut-être aussi un épisode introductif, mais est-ce que, finalement, est-ce qu'il écrit toujours pour le même public Est-ce que vous, vous restez le public de Lou
2: Ouais, parce qu'on vieillit avec elle, en fait. On vieillit avec l'héroïne et et du coup, euh, bah, on. Oui, 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 moi, je reste carrément le le public de loup. C'est un peu le même principe que Harry Potter, en fait. Tu vois Où euh, bah, tu étais très jeune quand tu as lu le premier tome, tu étais beaucoup plus adulte quand tu as lu le dernier. Et là, on est un peu dans dans le même esprit de suivre un héros dans son quotidien. Et moi, comme tu dis, euh, David, moi, ça m'a rappelé, je me suis. euh, replongé, pas, pas, de fond, pas à fond et mais je me suis replongé un là, peu dans de ça, mes souvenirs plus, de, pas, de vie étudiante où j'étais euh, loin de ma famille et, euh, où j'ai, fait des, j'ai eu des cuites et des fêtes comme elle et tu vois je me suis rappelé des trucs euh, un, un peu, peu, un peu lente, la, la découverte de ta première gueule de bois ce genre de trucs c'est anecdotique mais en même temps c'est la première fois que ça t'arrive donc tu vois il y a un truc marquant et c'est vachement bien retranscrit dans la BD je
3: trouve et voilà ça vie maintenant et maintenant, vous allez découvrir sa, 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 sa vie actuelle. Mais je pense qu'en fait, il est... c'est comme une sorte de grosse piqûre de rappel qui joue sur, le, sur l'affect et sur, le, et sur ta propre nostalgie, en fait. Tu te projettes assez facilement
4: dedans. Et... ouais, l'idée, c'est de capter, euh, de capter finalement un sentiment à une époque très précise. Oui, ouais, c'est ça. Et
3: de vraiment se rappeler à son public en mode euh, « Salut, c'est, c'est toujours elle ». Elle a
2: grandi, mais c'est toujours elle. Et... C'est toujours elle, et ça, ça fonctionne de la même manière. Vous allez retrouver les mêmes, euh, le même humour, le, les, la, les mêmes super pages. Il y a vraiment des qualités qui ne re... sont pas perdues, en fait. Euh,
1: alors, moi, je ne l'ai pas encore lu, parce que bah, j'attends... Euh... Tu attends qu'il sorte, comme, parce que... Comme, quand un vieux, quand... comme un vieux con, j'attends la version papier. Quand, quand euh... on enregistre
2: cette émission, le tome n'est pas sorti, en fait
1: oui, absolument. Euh, j'avais, je me, je me, posais des questions. Est-ce que, à part elle, est-ce qu'on retrouve d'autres personnages Oui, oui, bien sûr. Il y a, sa famille en fait déjà. Y il y a avait ses copines. Ok, il y avait ses copines et il y avait aussi toutes des. Enfin, il y avait quand même pas mal d'intrigues qui finalement n'étaient pas terminées. Euh, est-ce qu'il y a des choses qui se terminent Je pense notamment, euh, on va rentrer dans, dans, dans les détails, mais toute l'histoire de sa mère avec euh, Richard, est-ce que, est-ce que c'est des choses Non, il n'y a pas de... Ok, et euh, alors, ah, moi on, j'avais lu... On n'a pas répondu, parce qu'on fait signe de la tête dans une conversation <rire> Skype, du coup ça
2: ne oui. parle pas trop aux gens qui écoutent ce podcast. Mais euh, non, non, euh, il a ce défaut, Néel, de tenter des... Euh, des Pistes de lancer des pistes, il faisait ça dans le siècle d'avant aussi, ou notamment sur le père de loup qui apparaît mystérieusement dans certains tomes et qui dont on n'a jamais vraiment les explications. Il donne toujours pas les clés. Et
1: est-ce qu'il est-ce qu'il euh, dans, je crois que c'était le tome 5 de loup ou le tome 6 où ça a commencé à partir un peu en, en, en naturel entre ouais. guillemets. Est-ce, est-ce que est-ce que là on revient à quelque chose de plus terre à terre ou est-ce qu'il y a toujours un petit côté, un fond? Une espèce de toile de fond un peu de ouais, surnaturel un petit côté
3: Babacool mystique, mais pas, pas réellement ouais, surnaturel. Voilà.
1: voilà, il était parti
2: en vrille dans le tome 6 qui s'appelait « L'âge de cristal » où il avait imaginé un, un univers quasiment fantasmé. Et c'était très bizarre, ça avait complètement décontenancé les lecteurs. Et au tome d'après, au suivant, même au dernier, au tome 8... Il était revenu à des choses plus sages. Alors, il y a toujours un petit côté, oui, surnaturello, bizarre, avec des petits éléments fantastiques qui apparaissent à droite à gauche, et, et, et des trucs un peu bizarres comme, bah, les, je te disais, les tigres géants qui sont euh, qui sont dans la ville en forme de statue. Fais, mais c'est
1: complètement loufoque Et oui, c'est complètement normal aussi. Et euh, j'avais lu, j'ai, j'ai lu tout récemment une interview de lui qui disait qu'il avait créé une bande originale. Ouais. Alors, je voulais en parler. Le, voilà. Je voulais en parler. Euh, il a monté un groupe qui s'appelle « Les
2: Cristals Zylotes ». Et il a euh, composé une bande originale qui accompagne la bande dessinée. Alors nous, comme on va mettre le podcast en ligne le, le 30 novembre et l'album sort le 1er décembre, la BO sort en même temps que l'album. Et moi, je n'ai entendu qu'un seul morceau, celui qui est disponible sur YouTube et qu'on mettra en lien. Et c'est une musique d'ambiance. C'est une musique d'ambiance qui m'a un petit peu rappelé la musique d'ambiance de « Zelda Breath of the Wild ». Tu sais quand, quand les, si vous avez joué à, au, au jeu, quand vous chevauchez dans la plaine, il y a une musique toute douce, tranquille qui vous accompagne,
1: et il a composé un truc un peu comme ça. Mais je crois, je crois que c'était ça, ouais. Je crois que c'était un peu un album de musique d'ambiance pour du coup lire en écoutant. Euh, en écoutant, est-ce que ça t'a apporté quelque chose Bah moi j'ai eu qu'un ou... seul, j'ai qu'un, seul, ouais, morceau, eu qu'un je, seul morceau.
2: Donc je peux pas vraiment dire, mais ce que ce que j'en ai entendu. Ça m'a donné l'impression que ça allait bien avec la, le, le sens de, de la BD, la tonalité de la BD un peu, un peu confortable, un peu... Il se passe rien mais c'est chouette. Et la musique est un peu... Bah, ce que j'en ai entendu en tout cas est dans le même esprit.
1: Mais en fait le côté euh, pas d'enjeu finalement c'est pas si péjoratif que ça. Absolument pas.
2: Bah ben
1: non moi je me, je me suis pas ennuyé non, non, en ça fait. M'a pas
3: hein. gâché la, ça ne m'a pas gâché la lecture. Après je, je suis un amoureux inconditionnel du quotidien. Euh, dans n'importe quel médium, enfin, surtout je suis fan d'animation japonaise et c'est un peu le, la moitié des sujets, c'est ça. Oui. Euh, et ça m'a vraiment pas, pour le coup, je me suis retrouvé là-dedans. Je, moi j'étais content hein, de l'avoir faire ses petits travaux, euh, aménager son appart, tout en mode oh, c'est cool. Puis, euh, <rire> je, mais après, effectivement, quand tu te poses et tu te dis c'est, c'est fin, c'est, c'est la fin, tu fais ah ok. Bon bah d'accord, j'ai hâte de voir ce qui va se passer ensuite. Mais, ce qui euh, se passera mais, après, mais, ouais, mais c'est, exactement. C'est une bonne réintroduction, je pense.
1: Et du coup, sans dévoiler, il y a une, il y a une vraie ouverture, a priori, euh, oh bah là, sur une suite. Là, à mon avis, il est parti sur un
2: cycle qui va, qui va prendre quelques tomes. Alors, je ne sais pas s'il va faire un bouquin par an, qui va raconter un an de la vie à chaque fois, parce que peut-être que ça va devenir chiant, mais je ne sais pas quel est le rythme qui va être abordé pour, pour ce nouveau volume. Mais en tout cas, oui, il y a, il y a la place de largement matière,
3: Ils ont de l'imagination, on le sent.
2: Le
4: personnage est lui.
2: <rire> et ouais, puis je crois qu'en plus
4: enfin, c'est, c'est quand même un petit blockbuster hein. Lui, ah oui est... c'est un carcan ah oui. il y a eu des adaptations en série en film machin il y a eu un il, il en a vendu de des ou... triple ouais. caisses. Ouais, et puis même, même Mano de Pop
3: Culture il est vachement présent j'étais surpris de voir à quel point euh, sur Twitter à chaque fois que ça parle de Lou et, et, c'est, c'est euh, il ouais, ouais, y a une grosse fanbase et des gens euh, qui sont là en mode euh, entre Tristan et Tristan et Lou leur histoire il y a des gens ils sont vénères pour de vrai il y a des débats c'est, euh... moi je trouve ça impressionnant de voir le que, pas une, je ne veux pas dire... Je l'avais pris comme une BD plutôt euh, légère et sans grande prétention à une époque. Et en fait, je suis très surpris. Et ça me donne aussi envie de continuer. Parce que je me dis, quand je vois les gens, comme on, pour certains hein, qui ont grandi, un peu comme nous, on a grandi avec Harry Potter à l'époque, euh, c'est, certains ont grandi avec ces personnages-là et ils ont vécu ce, cette évolution comme eux, ils ont évolué. Et ils sont vraiment imprégnés dedans. C'est... c'est euh, ça donne envie d'aller... Il va y avoir
4: des émeutes chez les libraires le 1er décembre. Les gens vont se battre pour la suite. De... À, mi-
3: à minuit en VO, comme certains sur le Virgin Megastore de des champs. À une
2: époque. De Virgin. Tu, tu plaisantes, mais, mais Glenna devait sortir la BD mi-novembre et euh, a jugé que le click and collect, ça n'allait pas suffire et que la polémique autour des libraires euh, semi-fermés, ce n'était pas la folie. Du coup, ils ont décalé ça proprement au 1er décembre. Que tout le monde puisse l'avoir en papier directement chez son libraire sans attendre ni passer par internet ni rien parce que ça va cartonner.
0: Oui, oui. Mais c'est quand même un beau retour quoi. Vous êtes quand même content de retrouver l'univers.
2: Ah ouais, carrément bien sûr. Hein. Mais moi j'en pense aucun mal en fait de ce tome. C'est juste qu'il se passe rien. Mais <rire> j'ai, trouvé ça po- j'ai trouvé ça positif, tu vois. C'est un et alors, et ce qui est amusant aussi, c'est que finalement on a passé une année très bizarre où tout le monde est resté chez soi et elle, elle passe une année où quasiment tout. Tout, tout est en extérieur, ou vachement en extérieur en fait, à la fac elle rencontre des gens, elle boit des coups elle fait des câlins du monde, et je pense que ça m'a fait plaisir de lire ça, tu vois le, je sais pas, le monde d'avant ou le monde d'après mais en tout cas ça représente pas du tout 2020
3: et puis elle a un monde complètement dépaysant je trouve c'est, tu, tu, tu sens que c'est pas éloigné de nous c'est dépaysant en termes, de, en termes d'architecture, en termes de, d'univers mais pas si loin que ça de nous, donc en fait c'est, c'est comme si c'était abordable, moi je trouve que c'est, ça va bien, avec, euh, on peut se projeter facilement dedans je très intéressant. Ah ouais.
0: Très bien. Euh, bah écoutez, on sera très heureux de retrouver le second cycle de Lou, du coup. Euh, j'ai pas trop de transition, si ce n'est qu'on a aussi envie de... Si, moi j'en, ai un. de l'univers j'en, j'en ai un, j'en ai un, j'en ai un. Vas-y. Dans,
1: dans, dans, dans Lou, il y a un tome de Lou qui s'appelle Laser Ninja. <rire> moi, je... Et donc là, on va parler... <rire> oh, moi j'en, j'en
3: avais un plus tard à biscoter, mais, euh, mais ok. Bah vas-y, on... bah vas-y, C'était les, les, les cristal... Bah là, on Christelle Siloté, de... euh, qui parle euh, fait référence à Assassin's Creed et Ghost of Tsushima est une sorte de pseudo Assassin's Creed au Japon <rire> donc du coup on n'est voilà. peut-être pas si loin que ça ça marche aussi <rire> Alors et voilà, on passe à la
0: partie vidéoludique de l'émission. Qu'est-ce qu'elle été euh, fuite, David, cette transition <rire> Vas-y, t'as beaucoup de chance parce que moi, c'est le seul jeu sur lequel j'ai, j'ai pu jouer. Moi, qui suis pas gamer, j'ai, j'ai pu C'est le seul jeu sur, lequel, Ma- sur lequel Mathieu
1: a posé une, une main sur, sur une manette depuis euh, 25 D'accord. ans. D'accord.
0: Ben, du coup, c'est... Et j'ai trouvé ça
3: c'est Du cool. coup, c'est, c'est, c'est bien, ça va faire écho un peu à ce que j'ai ressenti. Euh, moi j'ai jamais été un gros gamer, j'ai, j'étais très très gamer ado et je me suis complètement arrêté quand j'ai fait mes études sup et ma, mon début de vie active. Et un jour, il y a eu des annonces gigantesques en disant, regardez, Red Dead Redemption 2 et Ghost of Tsushima, regardez comme c'est beau, comment ça a l'air fou, et tout ça. Et là, je me suis dit, oh mon dieu, mais il faut que j'achète une PS4. Donc j'ai acheté une PS4. Je t'ai fait avoir par le marketing. Ah, complètement, complètement. Donc j'ai acheté une PS4 pour Red Dead 2 dans un premier temps, parce qu'il sortait avant. Et après, dans l'espoir d'un Ghost of Tsushima, parce que ceux qui me connaissent savent que je suis un très grand amateur du Japon. Du Japon. Peu importe l'époque, peu importe le contexte, peu importe tout ça, et, euh, et du coup Ghost of Tsushima a été pour moi la, la promesse de quelque chose de grandiose, et j'ai pas été déçu du tout sur certains aspects, si bien sûr, en, en restant un peu objectif, mais euh, globalement c'était quelque chose de fou, donc euh, Ghost of Tsushima c'est quoi c'est, euh, c'est un jeu sur euh, PS4 et qui va aussi sortir sur PS5 hein, euh, à la fin de l'année ça a été développé par Sucker Punch, qui nous ont pondu avant la série des, des Sly et des Infamous. Et euh, c'est édité par Sony, c'est une exclue. Et, euh, et c'est un jeu qui avait été annoncé en 2017. Moi je l'ai acheté en 2018, du coup ma PS4 tout début 2018, donc c'est raccord. Et c'est sorti le 17 juillet de cette année, j'en profite du podcast en disant quand on m'a dit choisir des sujets qui sont pas trop vieux dans l'actualité, je me dis bah zut, j'ai vraiment envie de parler de Ghost of Tsushima. Je fais, ah mais attends, ils ont sorti le mode online le mois dernier. On va dire que oui, c'est il y a un peu d'actu sur le voilà, jeu. Voilà, <rire> on va dire que c'est raccord, en... <rire> un peu comme les transitions. Si on est un peu ouvert, ça passe. <rire> Et donc du coup, Ghost of Tsushima, ça nous raconte le, 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 le début de l'invasion mongole au XIIIe siècle euh, par du Japon, par Kotun Kan. Et, euh, qui avait commencé par l'île de Tsushima, et euh, globalement, euh, c'est euh, un peu moins d'une centaine de, de samouraïs qui se font attaquer par euh, une énorme armée mongole, et, euh, et le seigneur Imura se fait euh, capturer, et, euh, et nous, joueurs, on va jouer Jin Sakai, euh, son neveu, et euh, on va euh, faire grossir la team pour aller libérer le, libérer le seigneur de l'île derrière. C'est un, c'est un jeu façon monde ouvert. De toute façon, je joue presque qu'à ça euh, maintenant. Et je pense que globalement, par rapport à tout ce qu'on va parler aujourd'hui, on est, on est un peu dans... Ah ouais, non, on là on parle dans un gros
4: chapitre monde ouvert. Mais... Et, euh,
3: donc c'est un monde ouvert qui est... Euh, avec une carte plutôt, plutôt très très grande. Et, euh, et surtout, des aspects du Japon que j'ai beaucoup aimé. Donc je disais, je suis un amoureux du Japon. Et là, on est vraiment dans le Japon féodal... Euh, euh, dépeint de façon très cliché je trouve, euh, c'est Sucker uh, Punch, c'est des requins, et ils nous ont pondu uh, un Japon requin, hein, globalement, comme on voit euh, dans les films, euh, pas les films classiques, mais les nouveaux films, mais comme on peut voir aussi dans certains animes, hein, qui jouent un peu sur la corde euh, d'un Japon fantasmé euh, qu'on, qu'on, qu'on aurait aimé connaître, ou qu'on aimerait, enfin euh, qu'on aime tout court. Et euh, et ce ce que j'ai beaucoup aimé dans le jeu, parce que j'ai beaucoup aimé ce jeu, c'est globalement un un équilibre, vraiment c'est une sorte de de tableau qu'on va parcourir euh, pendant, pour ma part, presque 80 heures je pense, euh, en comptant le online, c'est un tableau que tu vas parcourir et qui raconte une histoire qui qui, à mon sens représente vraiment ce que j'imaginerais du Japon féodal. euh, C'est quelque chose d'émouvant, qui est bien écrit, qui joue vraiment avec le côté euh, honneur du personnage, des choix à certains moments qui vont influer sur le le reste de la partie. Et euh, et c'est plein de rebondissements, c'est plein de personnages très charismatiques, c'est plein de cérémonial, on va dire. Euh, Parce qu'on parle quand même d'un mec qui est 'est un samouraï, qui pour avancer va devoir trahir le code code du samouraï et du coup euh, comme vous pouvez l'imaginer euh, pour un mec qui a vécu toute sa vie euh, de, sur, sous ce code là euh, ça va être des prises de tête euh, fabuleuses et, euh, et, et toute une intensité qui va en découdre qui est, euh, qui est qui est très très forte donc on a une histoire principale qui est je trouvais euh, très intéressante personnellement la fin m'a fait pleurer voilà après je suis, je suis un peu fleur bleue surtout quand, quand <rire> surtout quand on, quand on commence à jouer sur ces euh, sur ces thématiques là et euh, c'est, ça m'a même à plusieurs reprises, d'ailleurs. Ça m'a vraiment ému. Le personnage est très attachant. Après, euh, ce que contra- contrairement à, à plusieurs autres mondes ouverts, moi, par exemple, je, je, d'autres, que on, on pourra en parler d'Assassin's Creed derrière, même si c'est pas tout à fait le plus pertinent. Mais j'en ai... Je, Days Gone, par exemple, je me suis pas du tout attaché à tout ça, à ce personnage-là. Là, euh, on vit vraiment le, toute la tragédie autour du personnage de Jin, mais directement en premier plan, on, c'est pas un... Il y, a un, il y a un événement affreux qui démarre au tout début, et en fait, tu es avec lui pendant que, c'est, euh, pendant que ça arrive, et on retrace toute son histoire, il y a beaucoup de flashbacks, beaucoup de choses, et c'est, euh, tu te fonds dans le personnage derrière, et du coup, la, l'histoire principale est très euh, poignante. C'est, on, on est vraiment dedans.
0: C'est, c'est renforcé par le, le côté presque cinématographique du... De, ah oui, c'est, bah, de toute façon, euh, le, le, c'est énormément
3: de, énormément de cinématiques... Très bien faite, très bien mise en scène, et euh, qui rappelle les films de samouraï à une époque. De toute façon, ils ont entièrement pompé euh, en termes de mise en scène sur Kurosawa et compagnie. Euh, Alors que, que, paradoxalement, le le jeu en lui-même est beaucoup plus orienté arcade qu'on aurait pu euh, trouver dans un Red Dead pour comparer, ou qui est beaucoup plus technique. Là, on est vraiment, même si il y a quelques phases que j'aime bien dans le jeu par rapport à un Assassin's Creed, on, on en reparlera. Mais euh, le, le, surtout en termes de tactique, en termes de, de, de style de, de combat à l'épée, de tout ça, c'est très, euh, très bien fait, je trouve. Mais, euh, mais voilà, moi, c'est surtout l'histoire qui m'a plu, euh, même, les, même les histoires secondaires, parce qu'il y a des récits autour de tous les personnages qui vont accompagner Jean, euh, que ce soit les, ses alliés ou même des personnages qui va genre son ancienne, euh, son ancienne nounou genre de truc, qui, euh, des histoires très émouvantes, pareil. Euh, c'est, ça se fait bien, c'est pas juste des, des choses euh, comme, comme on peut voir dans les mondes ouverts de d'habitude, en mode je t'ai mis une petite histoire là euh, pour que tu aies autre chose que ton histoire principale histoire que mon jeu soit pas fini en 15 heures, quoi. il y en a hein, fatalement des petites quêtes comme ça, fat- euh, à différents endroits mais les quêtes secondaires ont une vraie euh, au delà de te faire booster ton level euh, pour t'aider à avancer plus facilement dans le jeu il y, euh, y a de réels enjeux à chaque fois dans chacune de ces histoires et donc du coup, du coup c'est... Euh... Enfin, c'est passionnant, Moi, le, jeu, euh, le jeu m'a passionné et il m'a passionné aussi sur, le, sur son ambiance. Bon, je disais, hein, c'est euh, l'île de Tsushima, il y a plusieurs... Euh, où ils font comme d'hab, hein. on avait la même chose dans Red Dead, mais euh, c'est une version plus diminuée du Japon, on va dire, où tu vas voir les paysages au nord, ça va, être, euh, ça va être de la neige, des montagnes, etc. Au sud, c'est, il y a des zones plus marécageuses, etc. etc. Mais à chaque fois, c'est une iconographie populaire de, du Japon qui te donne. Enfin, moi, ça m'a, ça m'a foutu le, les frissons très régulièrement. Ça m'a. Je suis allé beaucoup de fois au Japon dans ma vie, et ça m'a, ça m'a empreint de nostalgie par moment. Euh, sur certaines. Enfin, tu, quand tu te balades, tu vas voir un temple avec les cerisiers en fleurs. C'est très cliché. Mais qu'est-ce que ça fonctionne Enfin, tout le, tout le cérémonial autour du Japon fonctionne vraiment très très bien. La musique et la bande, bande originale que je vous conseille, euh, juste en mode quand vous travaillez ou genre de truc, passe très très bien. Et, euh, et voilà, pour moi c'est un Japon féodal fantasmé, mais qui, euh, qui fonctionne euh, qui fonctionne vraiment très très bien. Quoi. Et du coup, ils ont sorti une mode légende, euh, le mode online, il n'y a pas si longtemps que ça, qui est complètement. Euh... Alors c'est drôle parce que c'est pareil, t'as. Le mode légende, c'est pour aller... Euh, ils se sont servis du prétexte de... Il euh, y a un peu de folklore japonais avec les Kami et tout ça, et on va aller jouer là-dessus. Donc euh, tu fais des missions euh, à deux, parce que c'est que du coop, hein, ou presque. Euh, tu fais des... Euh, tu t'abordes des sortes de légendes japonaises pendant euh, autour de cette invasion mongole aussi. Et après, t'as un mode qui est juste beaucoup plus bourrin où t'es 4 et, et tu dois aller <rire> tu dois aller défoncer du Mongol pendant une heure et demie quoi. ce qui est beaucoup moins, beaucoup moins intéressant et, mais c'est, le, le mode online est sympa mais bon, franchement, en fait, l'histoire c'est beaucoup mieux
2: quoi.
0: Je me rends compte, on aurait dû faire un comparatif avec Assassin's Creed c'est à peu près euh, des dépaysements aussi ouais, violents moi,
2: moi j'ai joué à, à Ghost of Tsushima et euh... En fait, c'est marrant parce que j'ai abordé le jeu complètement différemment et moi, j'ai moins accroché, mais pour d'autres raisons qui n'ont pas du tout de rapport. en fait. Euh, j'ai, bloqué, j'ai vachement bloqué sur le gameplay, au début, en, en tout cas au début, que je trouvais vachement figé par rapport à un Assassin's Creed. Ah ouais. le, le personnage est beaucoup moins souple, le simple fait que quand tu, tu te retrouves dans un village... Tu peux pas grimper partout, mais tu dois euh, pour accéder au toit d'une maison, tu dois passer passer par le chemin balisé, sinon tu n'y arrives pas. Ça m'a saoulé moi. Et j'entends tout ce que tu dis. Et mais du coup, moi, j'ai, j'ai vachement été refroidi parce qu'après avoir fait Zelda ou euh, maintenant je joue à Assassin's Creed Valhalla et dans tout ce genre de jeu où tout est possible, là, tu te retrouvais à un truc un peu à l'ancienne où finalement tu pouvais pas tout faire. Ouais. Et ça, ça, m'a un peu, euh, ça m'a un peu frustré. Et du coup, euh, là, on, on en parlera tout à l'heure, mais j'ai acquis une PS5, j'ai revendu pas mal de jeux de PS4, je l'ai revendu lui. Et en, en t'écoutant parler, en n'étant pas allé au bout de l'histoire, j'ai un espèce de vieux regret qui me fait dire, ah putain, j'aurais peut-être dû le garder. Tu es en train de voir ça. Je envoyer ou... un mec au gars sur le bon coin.
3: Tu <rire> vois, je peux récupérer. Euh... Mais, mais tu vois, pour le coup, je comprends ce que tu dis, parce que alors, je, vais, je vais faire une confidence. Euh, je n'ai je joue à Assassin's Creed Valhalla aussi en ce moment beaucoup, beaucoup, beaucoup et euh, mais c'est mon premier Assassin's Creed j'avais jamais joué d'accord, à un Assassin's Creed de ma vie et je me dis du coup par rapport à ce que tu me dis, je suis d'accord quand j'ai commencé à jouer à Assassin's Creed je me, je me suis dit, ok, c'est, c'est, je comprends pourquoi les gens disent que Ghost of Tsushima était un, un Assassin's Creed dans le, dans le style parce qu'au final on n'est pas si éloigné que ça en termes de jeu à proprement parler et du coup je me suis dit, ah mais attends dans, dans Assassin's Creed, on, on peut réellement
4: Grimper partout. <rire> oh mon dieu, mais on sait mais, mais c'est marrant parce que pour le coup, le, l'époque du Japon féodal, c'est un espèce de fantasme, en fait, qui tourne dans la communauté des fans d'Assassin's Creed depuis le début de la licence où tout le monde, enfin, il y avait deux, trois époques qui étaient vraiment euh, fantasmées. Il y avait la, la Renaissance italienne dès le début ils l'ont fait avec le deuxième. Il y avait les Vikings, ça y est, c'est fait. Et il y avait le, il y a toujours d'ailleurs le Japon féodal. Et c'est vrai que plein de gens ont dit, oh, OK, ben bah, en fait, il y a Ghost of Tsushima qui s'est euh, engouffré dans cette faille-là et, euh, ou en termes de gameplay, en termes de mécanique de jeu ouvert, etc., ça y ressemble vachement, et moi, pour le coup, qui ai fait tous les Assassin's Creed, en fait, quand j'ai vu les premières vidéos de gameplay, vraiment, mais en main de Ghost of Tsushima, ça m'a refroidi direct, donc putain, en fait, ça a l'air un peu un peu trop justement euh, carré, un peu trop mou, un peu trop euh, rigide par rapport à ce que Assassin's Creed Bah, fait maintenant et ce qui fait que j'ai pas fait le jeu du tout mais il est
3: beaucoup plus arcade hein, effectivement hein. vraiment je pense que tu vois là où je 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 spoil un peu pour la suite mais euh, je je suis à plus de 50 heures de jeu sur Assassin's Creed et je je dois à peine en être à la moitié je pense euh Ghost of Tsushima, j'ai, fait le, j'ai fini, je pense, l'histoire principale en 35 heures, et vraiment en prenant mon temps, en, en voyageant à droite à gauche, en explorant à fond. Et je suis, pour le coup, je, je suis d'accord avec toi, c'est pour moi. Un, c'est, c'est comme un film interactif, Ghost of Tsushima, parce qu'il faut y aller pour l'histoire, vraiment pour le scénario et, et les émotions que tu vas vivre dedans, pas pour les phases très répétitives. En tout cas, sur les quêtes secondaires et sur certains trucs de, euh, bah, j'ai un sabre et je vais aller défoncer du mongol, quoi.
4: Mais C'est marrant parce que c'est le, c'est le retour de pas mal de gens que j'ai eu qui ont abordé le jeu un peu à reculons, en mode bon bah c'est le dernier c'est, c'est, c'est intéressant qu'on en parle maintenant surtout avec les deux jeux qui vont suivre parce que c'est en fait l'un des témoins des, des, de ce qu'est le triple A monde ouvert euh, en 2020 et c'est l'un des derniers enfin euh, c'est peut-être même la dernière exclue de la PS4 avec euh, Last of Us donc c'est le témoin en fait de, de l'instant T du jeu vidéo à ce moment là et de ce qu'est capable de, de proposer une production comme ça et c'est vrai que moi j'ai eu pas mal de retours de gens qui m'ont dit bah en fait en me mettant en main tu te fais un peu chier mais l'univers est trop cool, la direction ouais. artistique défonce et mine de rien le scénario en fait il marche bien quoi. Et, et... et ce qui fait que les gens tenaient le jeu parce qu'il y avait le scénario et qu'ils avaient envie d'aller au bout quoi. Et, et
3: je pense en vrai euh, si tu si t'as pas euh, si t'as pas 40 heures de, de, de jeu devant toi parce que c'est toujours compliqué maintenant hein, avec les gros jeux ouais, Les gros oui. jeux vidéo trouver euh, ne serait-ce que 20-25 heures euh, de jeu à la suite avec nos vies actives et tout ça euh, Tu te mets en difficulté vraiment pas haute Même si de base le jeu en normal elle, elle, elle se fait très bien et tu fais juste la quête principale et quelques quêtes secondaires, et pas les quêtes tertiaires un peu pourries comme dans Assassin's Creed où t'as le mec qui... Ah, mon chat a disparu, tu vois. Ce, ce, ce genre de truc. <rire> c'est vachement euh, important de récupérer le chat. Je, <rire> je l'ai récupéré, pour info, je l'ai récupéré. Et euh, mais tu vois, si tu fais juste la quête principale et en fait c'est juste un, une histoire que tu vas découvrir et euh, la vie de Jin... Euh, tu, tu te le fais en même pas 20 heures, tu te le fais en une grosse quinzaine d'heures et tu passes déjà un très bon moment à mon sens juste pour l'histoire, le scénario et, et la DA.
4: Surtout qu'on n'a pas parlé, mais il y, y a carrément un mode Kurosawa oui. où le jeu est en ordre. Ouais, j'ai, j'ai testé,
3: en vrai tu vois moins bien. <rire> que sur, les fa- sur les phases de combat, t'es un peu perdu, mais
2: oui. C'est, c'est... c'est rigolo pour faire des screenshots
3: Exactement, c'est ça. Mais, euh, mais après, t'as, t'as pas besoin, hein, t'as juste à débarquer à un endroit au soleil. Le, le, le soleil qui se couche sur ton flanc de montagne avec tes herbes hautes et, et tes forêts de bambou juste derrière, et t'es là en mode <rire> ⁇ j'ai envie de partir <rire> ⁇
2: <rire> ouais, bah ouais. On est confiné.
0: On va faire un truc un peu exceptionnel dans l'émission. On va changer le sommaire de l'émission, mais changer ouais, euh, l'ordre. Hein. Je pense que c'est la bonne occasion de parler tout de suite de Assassin's Creed, le, le nouvel opus, et du coup on peut continuer à parler de de Ghost of Tsushima en, en même temps pour comparer un peu. Mais du coup, comme c'était un peu la grosse actu et qu'on voulait le traiter un peu plus tard, je, je ramène le sujet et donc Marc, si tu veux nous introduire un peu Assassin's Creed, on va pouvoir écha- continuer à échanger là-dessus, quoi.
2: Ouais, euh, bah, on parlait, de, toujours pareil, depuis le début de cette émission, on parle de vieilles sagas qui, datent de, euh, qui ont commencé il y a un petit moment. Le premier Assassin's Creed, c'est 2007. Ça se passait pendant la euh, troisième croisade, donc il y a très très longtemps. Et en fait, le principe d'Assassin's Creed, en gros, c'est que ça raconte l'affrontement entre des assassins, qui sont considérés comme des gentils, qui affrontent les templiers, qui sont considérés comme des méchants. Et dans les premiers jeux, et chaque épisode... Se déroule à une époque différente. Non, ce n'est pas vrai. Euh, C'est une histoire de Animus. Alors, euh, attends, je je vais y venir. Je vais (rire) vais y venir. Ça se passe. euh, Le premier jeu se déroulait pendant euh, la troisième croisade. Puis, ils ont avancé pendant la Renaissance. On est allé jusqu'à la Révolution américaine. On est allé jusqu'à quasiment la fin du. La Révolution industrielle à Londres. Londres. La Révolution française aussi. Euh, Et pendant euh, neuf jeux. Ils sont, ils, les, on avançait dans le temps, et puis ils ont sorti Origins, il y a deux épisodes en arrière, qui revenaient au point zéro de l'histoire, et on, pour ramener un peu de nouveaux éléments dans cette espèce d'affrontement entre deux groupes de gens. Et ce que Alexandre disait pour plaisanter, c'est que par-dessus ça, il y a une surcouche euh, contemporaine, Puisqu'en fait le principe de base et c'est très mis en avant dans les premiers jeux et après ça, s'éva- ça s'évapore, c'est qu'en fait on ne, re- on ne revisite pas réellement l'histoire, mais on plonge via une machine magique dans les souvenirs, dans la mémoire euh, génétique, la... Ah. génétique, merci, dans la mémoire génétique de des personnages et c'est censé avoir des conséquences sur le monde réel et chaque épisode a sa petite histoire sur le monde réel. Et si c'était très mis en avant dans euh, les 3 ou 4 premiers épisodes, petit à petit, plus on s'est mis à avancer dans, euh, dans, dans l'histoire, euh, plus c'est devenu anecdotique. Et on va parler de Valhalla. Et dans Valhalla, j'ai vraiment moi pour ce que j'en ai vu jusqu'à présent j'ai l'impression qu'ils en ont plus rien à foutre de ce truc là il y a une voix au début, il y a de temps en temps entre les chapitres, il y a un petit petite scène. alors je ne suis pas allé au bout du jeu donc peut-être qu'il y a un truc gigantesque à la fin mais j'ai vraiment ouais, l'impression de, de qu'on de va pas je, de ce que je sais ça revient ça. à
4: la fin mais euh... ah, j'ai, pas hâte, du coup. J'ai, j'ai un pote <rire> qui a fini le jeu et m'a dit qu'à priori la fin te remet quand même le pied à l'étrier sur ces histoires de, d'Animus etc mais c'est vrai que moi j'en suis à, j'en suis à 60 heures de jeu et j'ai passé 5 minutes en dehors de, de la machine Ouais, ouais. Et, et donc et Val- Valhalla... En
2: Angleterre par exemple. Ouais, ouais voilà, exactement. Distance. C'est la fin d'un chapitre, du coup il y a une petite scène et après... Bah, en fait, c'est le seul truc vrai. en 60 ans de jeu que j'ai eu quoi. Et euh, Valhalla du coup qui est sorti sur PS4 et sur la nouvelle génération de consoles en même temps qu'ils viennent de sortir euh, se déroule à la fin du 9e siècle dans, quand les vikings ont commencé à envahir l'Angleterre. À cette époque-là en fait ils faisaient des raids en bateau. Ils, ils, ils traversaient les mers, ils allaient piller des, euh, des petits villages anglais et ils rentraient chez eux avec, avec les richesses. Et là, on va suivre un, un personnage qui s'appelle Eivor qui euh, décide de carrément se barrer, lui, et d'aller vraiment euh, s'installer en Angleterre en mode gros colonisa- colonisateur. Et on va suivre son aventure à lui, sachant qu'il il amène avec lui pendant son voyage des assassins qui viennent du Moyen-Orient qui ont l'air d'être mystérieux, qui euh, apportent avec eux une notion d'ordre et qui lui disent « Nous, on est là pour euh, s'attaquer à certaines personnes bien particulières. Et tiens, voilà une lame pour assassiner des gens. Et file-nous un coup de main, sois gentil et on va t'expliquer où tout ça nous mène. » Et euh, moi, je, voilà, j'en suis. J'ai pas. J'ai dû. Je dois être à une cinquantaine d'heures maintenant sur. Euh, sur. sur, Tarrer, sur où est-ce que vous là le temps, aussi. Gars, bah écoute, je sais pas trop. Moi, je joue. C'est des par gens petit... qui regardent
4: Mass Singer, Il y en a qui jouent. Euh, <rire> <rire> Ça balance.
2: Moi, je joue par. Je joue par petits bouts. Vraiment des petites périodes de 30 minutes à droite à gauche, des petites missions. Et euh, moi, j'aime vachement le jeu. Je le trouve. J'ai un peu l'impression que euh, qu'ils ont fait une espèce de somme. Ils sont allés prendre tous les bons éléments des jeux, des jeux précédents et ils, ont, ils les ont mis ensemble avec une couche de vikings en plus. Du coup, on est en mode euh, drakkar, hache, euh, gros bourrin et, euh, et, et, euh, et même mythologie nordique. Et du coup, c'est, c'est vachement intéressant. Moi, j'ai, j'ai vraiment, euh, j'ai, j'avais un pas complètement accroché avec les deux jeux précédents qui étaient davantage, qui étaient très très ouverts en fait et très. Euh, un peu, à la, un peu à la Skyrim où euh, tu es vraiment libre de faire tout ce que tu veux et euh, moi j'aime bien toujours être un peu pris par la main un tout petit peu guidé et je trouvais que tu trouve que Valhalla revient à des choses un peu plus simples et c'est pour ça que j'accroche vachement au système en plus bon, ah, bah, sur, voilà sur, là... le,
4: sur le côté linéaire ça joue aussi vachement je trouve avec le scénario parce qu'en soi Assassin's Creed c'est quand même des jeux assez dirigistes mais là la, la grosse différence euh, au premier abord entre Valhalla et notamment les deux précédents Origins et Odyssey, c'est que je trouve que justement là t'as pas du tout le côté, euh, t'es dans une machine il le foutent très vite de côté et c'est, ça fait très longtemps dans un Assassin's Creed que le scénario est pas à ce point enfin, et au premier plan à ce point quoi. en fait t'es un, un viking, euh, homme ou femme ça, tu, ça, c'est toi qui choisis qui est en quête de vengeance au début du jeu et qui se retrouve à devoir envahir l'Angleterre et en fait voilà, tu suis cette trame là, genre t'es là pour conquérir l'Angleterre et basta et t'as pas de complot, des assassins, des billets, machin, c'est, c'est un truc beaucoup plus nerf et beaucoup plus euh, rentre-dedans que les précédents aussi, quoi.
2: Ouais. En sachant qu'il y a, euh, du coup, là-dedans, en plus, tout un, toute une notion de euh, pillage de, de, de petits villages, puisque tu vas, euh, tu, tu vas taper du soldat, tu peux pas tuer les, euh, les, les, euh, les civils, tu, dois, tu vas taper du soldat, piller des richesses, et en fonction de ça, tu... Il y a une petite notion de gestion où tu te fais, tu fais euh, construire des bâtiments. Et euh, c'est un petit peu étrange, ce truc-là, parce que euh, tout est amené de manière joviale, j'ai l'impression. Alors que c'était quand même des vikings qui venaient massacrer des populations pour s'installer sur des terres qui n'étaient pas les leurs. Ça va avec leur culture. Et, hein, la, la, la guerre fait partie dans de la Et Dans le jeu, c'est montré de manière... <rire>
1: non, mais c'est cool, tu vois. Non, mais viens, on va piller une maison. bien sûr. On dans le corps,
4: on tue 30 personnes, mais, c'est parti. Dans,
1: dans, bien dans, sûr. Dans le jeu... Dans le jeu, clairement, t'es présenté comme le gentil, alors que pas Après, du tout l'histoire, pas du tout quoi.
2: Je comprends l'idée, tu vois. C'est, c'est, un, ils veulent mettre en avant euh, Eivor, qui est un, qui est un héros. Donc du coup, il faut l'amener sur des jours positifs et compagnie. Mais en même temps, quand tu te veux un jeu historique, c'est un peu dommage de pas chercher à mettre en avant le fait que, bah, quand même massacrer des gens, c'est mal, quoi. Enfin. Surtout quand tu vas piller des villages.
3: Alors, moi, je trouve que tu, tu l'as pas, pas directement par Ivor, mais par certains personnages secondaires, notamment des Ragnarsson, là, euh, qui est très bien fait. Euh, là Je sais pas si vous y êtes arrivé à ce moment-là. Ah, euh, Il y a Ivar, et je trouve... Par ces personnages-là, tu Grosse vois vraiment... Lui, hein. Oui, voilà. Mais tu, tu, tu vois vraiment le côté... Et même, même Eivor se remet en question certains préceptes vikings où il se dit en mode « Ah oh bah attends, tu m'as regardé de travers, je vais, je vais te foutre ma hache dans la gueule, tu vois. » Là, as vraiment le côté de « Ah, est-ce que je vais vraiment le faire ?»« Oui, allez, j'y vais !» Mais ça, c'est parce que tu as choisi de, choisi de mais le faire. Quand mais de <rire> le Mais pour de vrai, tu vois, ça... Quand tu vois certains autres personnages qui sont là en mode « Non, mais on va juste bourriner et, 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 puis, et puis voilà... » Euh, t'as quand même un, le côté qui se dit ah, est-ce que c'est vraiment bien ce qu'on est en train de faire Je vais le faire quand même hein, mais est-ce que c'est vraiment bien bah, il,
4: a, il a son prétexte de, d'instaurer une espèce de stabilité oui, euh, dans, un, dans, un, dans un pays qui est déchiré parce qu'en gros ouais, la structure du jeu c'est euh, à partir du moment où t'as posé ton village vraiment pile poil en plein milieu de l'Angleterre en fait il faut que tu fasses la conquête de chaque région et un peu à la manière de, de Assassin's Creed Odyssey le précédent où, qui était sur les îles grecques et où chaque île avait sa petite histoire et sa petite trame bah, là c'est chaque région qui va te t'exposer à des, à des questions de, de, de géopolitique, hein, bon, euh, avec des gros guillemets euh, et des histoires de, 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 de royauté, de, de, de trahison de machin, c'est un peu Game of Thrones dans chaque région, c'est rigolo. Mmh. Mais t'as vraiment ce truc-là, ouais, où en fait le mec arrive pour dire, bah nous, ce qu'on vous propose, c'est on vous pète la gueule et puis après tout va être bien.
3: Ouais, c'est à peu près ça, parce que c'est vraiment, comme tu dis, c'est de la géopolitique entre guillemets parce que le dénouement c'est quand même à chaque fois je vais te foutre ma grosse épée à deux mains au travers de la gueule quoi C'est. Euh... <rire> c'est, c'est... <rire> eh, oui mais ça fonctionne les gens ils sont d'accord à la fin tu vois Mais. Euh... <rire> bon, okay, <c'était> pas <rire> moi, je, moi je pense vraiment aux habitants de chaque village à chaque fois où tu débarques et qui sont relativement, ça me fait d'ailleurs marrer cette IA là où t'es là en mode tu défonces, des, euh, tu défonces des, des méchants dedans mais les villageois qui sont les PNJ euh, vraiment à côté que tu peux pas buter, eux ils te regardent en bas. ah non ah c'est bon c'est fini, bon bah je retourne faire mon marché <rire> il <Voilà. rire> y, y a quelques temps <rire> dans la rue mais je vais quand même acheter
1: là. des fraises. d'ailleurs ça c'est vrai alors moi je suis pas... j'en suis pas une soixantaine d'heures je crois que j'ai dû jouer 15 ou 20 heures euh... moi c'est vraiment un truc qui m'a un petit peu entre guillemets choqué c'est ce côté, enfin putain je suis un viking quoi je viens quand même piller des villages entiers mais j'ai pas eu le droit de tuer un curé et ça, alors que j'avais quand même pied son église, j'avais pas le droit de le buter. <rire> ça, ça m'a un petit peu euh, <rire> pas énervé, mais il y avait ce petit manque euh, Donc de. T'as théorie terroriste, si tu
4: lui mets un coup de hache, ça passe, mais te dis on tue pas deux parce que sinon t'arrêtes. Ouais, voilà, c'est sinon ça. t'arrêtes le jeu. Ouais.
0: Ça, t'as un, t'as un truc où tu es expulsé du jeu si tu tues des civils.
4: Mais dis que tu te désynchronises de la machine si tu tues des civils, quoi. Voilà et il euh, euh...
2: mmh, y, y a un truc aussi dont, dont dont je voulais parler moi, c'est que. Euh... Cha- pour chacun des jeux, euh, Ubisoft fait euh, des recherches, cherche à être le plus euh, historique possible et, euh, la reconstitution de Paris pendant la Révolution, c'est assez dingue parce que tu te balades dans des rues qui existent encore maintenant et c'est, c'est, c'est vraiment chouette.
4: Oui, bah notamment la, la reconstitution qu'ils avaient faite de la cathédrale Notre-Dame leur sert en ce moment en fait, pour les, ouais, les travaux de reconstitution. C'est...
2: Et, et ici, c'est, c'est un peu bizarre où il y a un espèce de mélange de plein d'influences différentes. Et, euh, moi, j'ai fait les, les premières heures de jeu avec ma copine qui est... Euh, qui est une grande spécialiste de, de, du quotidien viking, parce qu'elle fait de la reconstitution, elle a lu beaucoup de, de, de bouquins dessus, elle s'est vachement documentée sur le sujet. Et c'est marrant parce que quand on a fait le début du jeu ensemble, il y a, alors elle l'aspect grande bataille historique, tout ça, elle y connaît rien. C'est vraiment le quotidien, comment ils s'habillaient, de quoi ils se nourrissaient, comment ils vivaient, tout ça. Et elle a bugué sur des trucs qui sont très très fidèles, dans les décors, dans, dans, dans certaines choses. Et en même temps, il y a des trucs qui sont complètement n'importe quoi. Où ils sont allés piocher dans mille époques différentes. Où ils, euh, les costumes ont pas de sens. Euh, on va t'expliquer par exemple. Tu vas voir par exemple que tous les héros portent des peaux de bête, Mais en réalité, les peaux de bêtes, si tu ne les mets pas de manière à te couvrir pour avoir chaud, ça ne sert à rien. Et normalement, les vrais vikings portaient ça comme un habit qui te tient chaud et pas comme de la para. Idem avec la cote de maille. Où la cote de maille, tu ne mets pas jamais un... Petit morceau de côte de maille autour de ton poignet pour faire styler une côte de maille, c'est un truc qui te protège. Et donc, historiquement, tu dois mettre une lourde côte de maille qui est vénère, tu vois. Et le jeu cherche tout le temps un peu des petits trucs comme ça, des, des petits détails où euh, ils sont parfois très, très méticuleux sur de la reconstitution, de maisons longues. ils sont vraiment très bien faites et en même temps, ils foutent de la bougie partout alors qu'en réalité, chez les Vikings, les mecs utilisaient des lampes à huile, tu vois. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, dans, dans cet aspect-là, moi j'ai l'impression que les, euh, les, les concepteurs du jeu ont vachement regardé la série Viking, la série euh, qui est sur Netflix maintenant, qui est pas très historique non plus, parce que eux ils ont imaginé des choses, notamment dans les coupes de cheveux, les, euh, les side cuts tout rasés, les tresses dans les cheveux, tout ouais. ça. C'est vraiment un truc qui a été amené par la série et qui est complètement repris dans le jeu. Mais il n'y a aucune trace historique que ça ait vraiment existé. On n'en sait rien. À la limite, les gens euh, historiquement, les Vikings, ils se coupaient les cheveux, ils, ils se rasaient le crâne s'ils devaient porter un casque qui avait une certaine forme, et du coup, ils adaptaient leur coupe de cheveux pour que le casque se mette. Mais là, le héros, il a euh, les cheveux rasés sur sur les côtés pour aucune raison, et ça, a priori, c'est ça pas bon. Mais parce t'as qu'il a la fait. classe. Mais oui, c'est ça. Justement, c'est c'est ce que je, moi, je, je, on, en, on en discutait en faisant les premières heures, c'est que. Tout est trop riche aussi. Tous les villages sont... Euh, sont Tout est construit en pierre, alors qu'en réalité, c'était pas possible. C'était À l'époque, c'était du bois parce que la pierre, ça coûtait trop cher. Euh, tout est construit en pierre. Quand Eivor rentre dans ce qui est sa chambre, dans son village, il a plein d'armes au mur, il a 45 boucliers qui sont affichés partout. Et ça, en pratique, c'est pas possible. Un, un guerrier viking à cette époque-là, ça avait un bouclier et ça le gardait toute sa vie, tu vois. Non, il y a, y a un côté... Euh, ils ont voulu mettre du faste, mais du coup c'est plus historique. Donc le, le la balance c'est toujours un peu à un de peu de bizarre façon, le,
3: côté, le côté historique qui s'est arrêté à partir du moment où j'ai pu me battre avec deux épées à deux mains alors que concrètement <rire> oui, c'est euh, avec ma cape si je mettais les deux épées rangées en genre je ressemblais à une tante quechua qui se balade
0: euh, <rire> dans, les, dans
3: les rues londoniennes hein. enfin je... voilà. après
4: c'est, c'est intéressant parce que depuis Origins donc depuis le, l'épisode en Egypte ils ont instauré euh, un truc euh, par jeu qui s'appelle le Discovery Tour alors qui n'est pas encore dispo sur Valhalla mais il a déjà été annoncé où en gros c'est un outil qui a été euh, créé des Origins pour permettre mettre notamment aux profs de pouvoir parcourir le jeu et de pouvoir montrer des trucs de reconstitution sans avoir des ennemis qui viennent te taper dessus parce qu'en fait ils se sont rendu compte que le comme la reconstitution était toujours très bien foutue, bah, ça devenait quasiment un outil éducatif, donc ils ont créé ce mode qui est éducatif, et dedans ils mettent toujours en exergue en fait les, les réflexions de programmation qui sont faites avec le jeu et les libertés qui sont prises euh, pourquoi en fait, notamment ils expliquent, typiquement, un exemple sur Origins, ils expliquaient que les pyramides étaient pas foutues au même endroit euh, dans la réalité mais qu'en fait dans le jeu ça rendait mieux et que pour les escalader, les escalader ils les avaient foutus comme ça etc ouais, ça. donc en fait dans les Discovery tours à chaque fois ils expliquent les libertés qu'ils ont prises, pourquoi ils les ont prises pour des questions de gameplay et ah euh, ce qu'il en était dans la vraie vie, donc je pense que tous ces trucs là sont ah oui, aussi ça. plantés du doigt dans ce mode là quoi et ce qui, ouais. ce qui bah, fait que c'est, c'est quand même des trucs su- assez fous à, à explorer quoi.
1: C'est, sûr que le, c'est sûr que si t'es le personnage principal qui est un, qui est un gros viking super baraqué t'as pas envie de rentrer dans ça dans sa, dans sa case où il n'y a rien au mur quoi. t'as envie qu'il mmh. ait plein d'armes et plein de, plein de boucliers que le mec euh, a un dressing de, de viking euh, on passe pas autant à choper et du euh... matos
3: aussi il hein. faut bien qu'il le stocke quelque part hein. à la base euh, que que je dois avoir clair. un truc genre 12 boucliers en ce moment sur moi euh, ouais c'est... c'est ça
2: t'as 6 arcs ouais. <rire>
1: <rire> mais euh, du coup moi il y a ce, ce petit côté euh, création de village euh, que je trouve assez sympa qui me rappelle, euh, qui me rappelle aussi un petit peu euh, bon c'est pas, un, c'est pas un immense Assassin's Creed mais je crois que c'était... Celui C'était à Constantinople.
4: Dans le... il y a... Ouais, dans le 2 et Brotherhood, il y avait ça. Ouais,
1: ouais c'est ça. Euh... Et surtout, en fait, visuellement, je trouve que c'est de la folie. Enfin, même si c'est quand même assez buggé. Oh. Euh, par moment, t'as t'as quand même les, des couleurs qui changent des taches qui apparaissent sur les chevaux euh, des choses comme ça euh, ça reste quand même visuellement euh, assez, ouais, assez canon assez, on peut c'est parler des
3: bugs parce que pour le coup moi je joue sur PS4 je joue pas sur PS5 je pense comme, euh, quoi, ouais, comme apparemment
4: la version PS4 euh, c'est compliqué
3: euh, moi il y a des fois je grimpe sur des rochers euh, les textures elles mettent bien 30 secondes avant de s'afficher et au début c'est bien <rire>
4: dégueulasse hein.
3: J'ai, j'ai pas ouais, vu ouais, euh, certains youtubeurs qui mettaient des trucs qui étaient vraiment de, enfin euh, vraiment abusés en termes de bugs, moi il y a des moments j'ai, une, euh, j'ai un trésor sur une des cartes que je ne peux plus récupérer parce que c'est un que je dois récupérer sur un personnage que j'ai buté et il veut pas me le donner. Donc du coup, je l'ai pas et euh, je sais que je ne finirai pas ce truc-là parce que euh, j'ai beau recharger... Il y bah, aura ça,
4: un patch qui...
3: Peut-être, peut-être, mais, mais c'est, c'est qu'un exemple de plein de choses euh, où, tu sais, des fois, tu passes à travers un mur. Et, 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 j'ai, j'ai été choqué de voir... C'est mon premier Ubisoft, apparemment, c'est assez traditionnel chez eux euh, au début du jeu. Mais euh, pour oui. le coup, après avoir enchaîné des très gros titres... Euh, comme euh, comme Red Dead et compagnie où, qui n'étaient pas vraiment il y avait des bugs bien sûr mais qui n'étaient pas non plus choquant là enfin euh, rien que sur l'écran de chargement c'est buggé un coup sur deux hein, en vrai hein, ouais
4: ça, mais ça dépend des versions moi je moi, sur PC ça va je suis assez euh, assez safe j'ai, j'ai eu deux trois petits plantages et des petits trucs mais ça va mais effectivement j'ai un pote qui m'en a parlé sur PS4 et c'est le premier truc qui m'a dit c'est euh, alors ça bug comment chez toi <rire> ah, bah, en fait, ça va il me fait, ah, mais chez nous c'est une catastrophe euh, ça bug partout ouais, hein. après en fait faut le dire euh, on, c'est quand même enfin compl- on est quand même obligé de parler de, un peu de la situation chez Ubisoft ouais. quand on évoque un jeu comme Assassin's Creed parce qu'ils ont eu, un stu- ils ont eu des, une année euh, catastrophique mais bon ils, ils s'y sont mis dedans tout seuls avec plein d'histoires de harcèlement et, et une gestion euh, absolument catastrophique et il faut quand même au moins saluer la performance d'avoir réussi malgré toute la merde qui se sont pris dans l'année plus les deux pandémies etc. à avoir sorti un aussi gros jeu qu'Assassin's Creed sur toutes les plateformes parce que c'est sur les deux PS4 enfin le PS4 PS5 les deux Xbox PC machin les mecs ils ont réussi à inonder le marché avec ce truc là donc c'est à la fois une performance et en même temps bon il, c'est, ça, ça les empêchera pas de pas faire un peu le ménage chez eux mais euh, mais euh, c'est quand même assez euh, timoré en termes de bug pour Assassin's Creed il y, y a eu des lancements beaucoup plus chaotiques moi je me souviens de oui, oui. de celui à la Révolution française Unity où euh, au jour du lancement il euh, y avait une partie de Paris tu pouvais pas y aller le, le jeu plantait littéralement <rire> donc étais obligé d'attendre le patch comme un con et là j'ai un pote qui a fini le jeu justement c'était, c'était un, c'est devenu un, un gag entre nous il a fini le jeu avant le premier patch euh, il est sorti sur PC et je lui fais mec t'as réussi à finir Assassin's Creed sans patch je <rire> me dis oui c'est possible. <rire> Donc c'est bon, c'est quand même qu'ils ont réussi à sortir le truc à peu près correctement, quoi. même si oui, il y a des petits bugs partout. Et ça dépend des plateformes. Je sais que sur PS 4 a priori, ah, c'est. Un je, peu je
0: prends cher. <rire> est-ce que malgré tous ces bugs, est-ce que c'est un épisode Est-ce que c'est ça fait partie des meilleurs épisodes d'Assassin's Creed
2: Moi, moi, je trouve. Après, je pense que chacun un peu trouve un peu. Comme le système de jeu évolue, chacun trouve un peu ce qu'il veut. Je pense que Jean-Victor a passé vachement d'heures sur Odyssey et peut-être que tu as préféré Odyssey
4: J'ai fini. J'ai... Moi, il y en a que deux que j'ai pas fini. C'est Syndicate qui était durant la Révolution industrielle et le troisième... Ouais, je t'ai mis et euh, bah dans l'espèce de nouvelle trilogie genre, je saurais pas te dire si je préfère Origins ou Odyssey parce qu'en fait c'est, à chaque fois c'est des jeux un peu différents là c'est vrai qu'il y a vraiment l'aspect best of en fait de tout ce qui marchait ouais. bien dans les deux précédents qui ont été réunis ce qui fait que du coup il y a des trucs en moins parce que c'est marrant c'est que c'est, c'est aussi une variante enfin une, une constante dans l'Assassin's Creed il y a des, des, des opus où ils ajoutent un truc qui est vachement bien, puis ils le retirent après. Et typiquement dans Odyssey, tu pouvais faire des grosses batailles navales depuis l'épisode 4 d'ailleurs Black Flag. Et là, t'as un bateau mais tu peux plus faire de batailles navales. Et il y a des trucs qu'ils ont retirés, mmh. etc. Mais je trouve qu'ils ont un peu affiné le, l'expérience de jeu globale, notamment sur le, l'exploration, où ils ont arrêté de faire le truc que tout le monde avait repris de Witcher 3, à savoir trouver une carte avec plein de points d'exploration, enfin plein de points d'interrogation partout. Et là, ils ont un système avec des couleurs. Alors, t'as des points jaunes pour du loot, t'as des points bleus pour des petites quêtes qui sont en fait, les quêtes secondaires, maintenant, c'est des événements qui se déclenchent automatiquement. T'as pas un mec qui fait un speech pendant 3 heures en disant Alors aujourd'hui, on va faire une quête FedEx pour que t'ailles chercher un chat de l'autre côté de la map. Là, c'est Ah, il se passe ça Et puis tu peux le faire ou tu peux te barrer. Alors
3: après, il y a un défaut de ce truc-là aussi hein, c'est que si pour une raison X ou Y, genre au hasard, ta meuf qui te parle pendant que le mec il est en train de parler aussi, t'as loupé l'intitulé de la quête. Euh, ouais, t'es, t'es coup, complètement ouais. bloqué et du coup tu sais pas quoi faire moi j'en ai une comme ça bon je vais regarder sur internet qu'est-ce que je dois faire mais,
4: mais je crois que si tu te casses et que tu non, fais non. autre chose et que tu reviens en, ah, mets, en non, fait non, ça non. se relance des fois c'est peut-être un surplus de la PS4 ouais, j'ai, j'ai, j'ai une... fait et ça s'est relancé j'ai une
3: petite tour au fin fond de la campagne anglaise là il euh, y a une meuf qui m'attend
4: <rire> <rire> je pense qu'elle va attendre encore longtemps <rire> mais, mais alors du coup ce qui est très drôle c'est qu'en fait euh, j'ai lu l'expression sur Factor News donc je vais créditer je la trouve très juste en fait le jeu, il a un côté un peu monde de poupée, tu vois. C'est qu'effectivement, comme tous les triple A, c'est à l'échelle réduite, donc tu traverses l'Angleterre en concrètement 15 minutes si tu fais de, de, du point A au point B. Et, euh, et t'as ce côté un peu par attraction où t'arrives, il y en a un truc qui se déclenche, tu le fais ou tu le fais pas, tu t'en fous. Mais, euh, mais en fait, je trouve que, de, de pour, faire un, pour revenir à la question initiale Et faire un point sur la saga En fait la grande force de ce jeu là Outre le fait qu'ils ont quand même foutu un peu sous le tapis Toute l'histoire de l'animus et du côté contemporain Qui nous cassait les couilles pour dire T'es un viking, t'as une histoire de viking et tu vas faire ta mission de viking C'est le côté en fait exploration Où effectivement c'est extrêmement plaisant de parcourir le jeu Parce qu'il est super beau Et où en fait euh, même si tu pars à la base faire une quête euh, précise tu peux croiser plein de trucs sur le chemin un peu marrant à faire, et euh, en fait, t'as jamais le temps de te faire chier. Alors, faut pas trop revenir aux endroits où t'es déjà passé, parce que bon, il y a moins de trucs à faire une fois que c'est fait. Mais, euh, mais je trouve qu'en fait, le jeu à explorer il est extrêmement plaisant. Ouais, il y a y effectivement a cette chose, mécanique vois. de tu peux grimper partout, et donc tu te dis, Ah, ça, je peux peut-être y aller. Et tu il ah, y a un truc, qui vois, ah, c'est cool. Et euh, je, je crois savoir qu'ils se sont un peu aussi inspirés de Zelda là-dessus,
2: et ils ouais. obligés. De... Ils ont piqué des petites idées à, 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 à Breath of the Wild. Je... Pour euh, finir un peu sur le sujet, je voulais demander, vous, tout le monde joue à. Un... Tout le monde joue un mec ici ou il y a quelqu'un qui a essayé le personnage féminin
1: Moi j'ai pris le mec Non, Alors moi, moi j'ai pris un En fait j'ai, j'ai longuement hésité Et il y avait euh, ma copine à côté de moi Et je lui euh, ai dit Vas-y je prends quoi et elle m'a dit euh, oh, Le mec il a l'air plus méchant, prends le mec voilà. <rire> Moi j'avais joué une fille sur Odyssey Pourquoi je parle de ça C'est parce que euh, tu
2: parlais de, euh, D'Ubisoft tout à l'heure Et de l'année qu'ils ont traversée en fait, c'est, on, on est quand même obligé de dire un mot sur le fait que chez, chez Ubisoft, euh, il y a des soucis, ils ont eu des soucis de harcèlement. Il y a euh, Libération qui a révélé pas mal de choses autour des pôles d'histoire. Et chez, puis c'est, euh, c'est à très très haut niveau dans la boîte. Ouais. À très très haut niveau dans la boîte où effectivement les mecs qui, euh, qui, qui chapeautent les histoires des, euh, des, des jeux vidéo font, prennent des décisions qui sont, euh, qui, qui sont très machistes en fait tout simplement.
1: Oui, ils sont persuadés les jeux avec que les, les gens veulent jouer féminin, absolument euh...
2: des mecs. Moi, j'avais fait Odyssey avec une fille, j'avais trouvé ça super cool. Et euh, ça fait quelques jeux, en fait, que c'est bizarre. Sur Syndicate, celui qui se passait pendant la révolution industrielle à Londres, on jouait des jumeaux et en fait, il semblerait que l'histoire d'origine devait mettre le mec de côté et on devait mettre en av- davantage en avance la fille. Sur c'est Origins je crois Ou sur Odyssey je sais plus Sur Origins je crois c'est Le mec que tu incarnes au début Il devait mourir Et tu devais incarner la fille après Et finalement ils sont revenus là dessus Pour mettre un, un, un personnage masculin plus en avant Et là dans Valhalla au début On joue un petit garçon Puisque la première scène C'est, c'est un... une petite fille hein. Et en fait Moi dans, dans la version française Moi je joue en français Et euh, ils ont essayé de faire ça un peu neutre Moi j'ai vraiment l'impression Qu'ils essayent de forcer sur C'est quand même un mec
4: Ouais, moi aussi, moi j'ai joué avec le jeu en français, mais les, les voix anglaises. Et pour moi, c'est clairement un garçon.
2: C'est vraiment, c'est vraiment bizarre. Et euh,
1: voilà, je. Alors, c'est marrant parce que parce que moi, du coup, je joue en anglais. Je fais toujours mes jeux en, en anglais, enfin, en version originale en tout cas. Euh, et euh, et moi, dans l'intro, j'ai vraiment senti que c'était. Euh, euh, pour moi, c'était une petite fille dans l'intro. C'est une ah, voix c'est de petite actrice, j'en suis persuadé Et euh, et une des premières. Euh, une des premières euh... quand la première fois que tu le vois adulte le personnage il y a un espèce de méchant que tu que tu dois buter où je me souviens plus trop et il te fait une blague en mode euh, je vais euh, je vais aller entre entre terrains un truc comme ça et pour moi clairement c'est juste euh... ils ont pas changé les lignes de dialogue ils ont fait effectivement le plus neutre possible mais de ce que je ressens c'est qu'à la base c'était construit pour être avec juste une meuf et euh... Et euh, ils ont changé le. Bah, Sachant que le
4: le nom du perso, Eivor, c'est un nom féminin dans la
1: mythologie.
3: Ça ça expliquerait euh, que le. Enfin, après, je sais pas, euh, puisque ce qui m'a assez agréablement surpris et que je trouve relativement moderne, en tout cas qui devrait plutôt être la norme euh, dans ce genre de jeu, euh, le personnage fait un peu ce qu'il veut. euh, Il y a des moments, euh, ça pourrait choquer les plus jeunes auditeurs, mais il aime faire du zizi, comme on peut dire, hein, par chez chez nous. Et euh, et, et, euh, globalement. il est libre, quoi, il fait ce qu'il veut, il couche avec qui il veut, des hommes, ouais, des et, femmes. Et, et d'ailleurs,
4: tu peux, euh, tu peux changer de sexe à tout moment dans le jeu, si tu as envie de passer sur le mmh. personnage féminin ou masculin, tu peux changer. Ce qui n'était mmh. pas le cas sur euh, Odyssey.
3: Et après, ils se ils sont pris un sacré lot de polémiques euh, par le passé, euh, en mode euh, « non, non, on peut pas vous mettre un personnage féminin parce que, parce que c'est trop compliqué <rire> ». Et je pense que maintenant, ils essayent de gérer la, l'inclusivité, et l'ouverture. Euh beaucoup plus qu'avant
4: pour revenir sur ce que disait Marc c'est vrai que ça a été en fait une grosse question de développement et déjà sur Odyssey en fait ils voulaient que ce soit un personnage féminin et ils ont quand même offert la possibilité de prendre un mec mais euh, pour le coup moi j'ai aussi fait le le, le jeu avec le perso féminin et c'est de très très loin le meilleur personnage principal dans Assassin's Creed je trouve et et là a priori ils voulaient encore que ce soit une meuf et on leur a dit non non vous laissez le choix aux joueurs faites pas chier donc voilà (rire) donc si vous voulez suivre la volonté des développeurs faites le avec la meuf
2: Maintenant qu'il y a des têtes qui sont tombées chez Ubisoft, peut-être que les, les, les nouveaux dirigeants au sein du pôle histoire feront, euh, feront un peu gaffe parce que finalement, et c'est, je voulais conclure là-dessus, c'est que euh, nous, euh, moi, je suis complètement chaud pour un Assassin's Creed où on joue une fille et uniquement une fille à condition qu'il soit aussi réussi que Valhalla.
4: Sachant que le, okay. le, le petit truc en plus, c'est que le personnage que tu joues vraiment, donc qui va dans la machine pour explorer sa, sa, son euh, ADN,
2: c'est une meuf. C'est une fille. Ouais. Bon, ça,
4: bah, ça rajoute pas grand-chose, mais y a, ça a quand même à prendre en compte, quoi.
0: Bon, on va vous laisser encore jouer un peu plus à vos invasions vikings. En tout cas, euh, la transition est tout à fait maladroite puisque c'est pas un jeu de pour le coup le héros du prochain jeu dont on va parler reste un garçon reste un homme et c'est Alexandre qui voulait nous parler du nouveau Spider-Man et euh, oui absolument oh, alors. Spider-Man.
1: Ce, ce sera, ce sera un peu plus, un peu plus court. Euh, c'était donc le premier jeu, euh, la, la grosse annonce, et puis euh, le, ce qui était aussi un peu attendu. En 2018, on avait déjà parlé il y a deux ans de, de, de Spider-Man qui était sorti sur PS4, euh, un excellent jeu qu'on avait, qu'on avait tous, tous les trois, euh, Jean Victor et Marc absolument euh, adoré. Tu avais joué, Jean Victor Oui. Oui, oui. oui, oui mais, J'avais acheté la console euh, quasiment pour ça. Qu'on oui, avait adoré et à la fin de à la fin de ce Spider-Man, mais on croise enfin on croise Miles Morales c'est un peu plutôt dans le jeu et à la fin de ce spider de man Spider-Miles, on voit euh, Miles Morales se faire piquer par par une araignée et devenir Spider-Man. Et donc là pour le lancement de la PS5, ils ont lancé donc euh, ce euh, Spider-Man Miles Morales qui est on va dire plus un espèce, c'est pas une suite au premier, c'est plus euh, un spin-off plus court, puisqu'à priori, là, on est sur... Euh, si on veut finir le mode histoire en mode gros bourrin, on est sur une dizaine d'heures de jeu. Euh, moi, là, j'en suis à, à peu près 15 heures et j'en suis à la moitié, mais parce que je prends mon temps, euh, parce que voilà, justement, je fais des petites quatre, des petites quêtes secondaires, comme sauver un chat. J'en ai sauvé deux pour l'instant, j'ai sauvé deux chats, je fais des photos avec un chat dans les rues de New York, je trouvais ça génial. Euh, et donc qu'est-ce que ça raconte Eh ben ça reprend juste après juste après la fin de. à peu près juste à la fin de, de Spider-Man, où on incarne du coup Miles Morales et.. Euh, Et Peter Parker nous apprend un petit peu à à utiliser nos pouvoirs. Et vu qu'il voit qu'on commence à être assez à l'aise avec du tabassage de de méchants, il décide de partir en vacances. Voilà, Peter Parker se casse en vacances, euh, 15 jours, avec Mary Jane. Et euh, donc du coup, c'est Miles Morales qui doit garder la ville de New York. Et évidemment, ça se passe pas très très bien. C'est un petit peu la merde. Il y a euh, une... euh, des, il y a des scientifiques euh, des les scientifiques qu'on a vu dans le, déjà dans l'épisode précédent euh, qui sont en train de... Euh, qui, sont, qui ont donc toujours ce, le contrôle de la ville et euh, il y a une espèce de, de rebelle donc le underground qui va essayer justement de renverser, de renverser ce pouvoir là et, euh, et donc Miles Morales va, va évidemment... Euh, devoir euh, gérer un petit peu tout, tout ce problème euh, et bon alors effectivement c'est un peu on prend les mêmes et on recommence euh, c'est marrant parce que bah, moi je, bah, je jouais en, devant ma copine et elle me disait mais t'as pas, t'as pas déjà joué à ce jeu <rire> et c'est effectivement un petit peu le petit côté négatif c'est-à-dire que c'est quand même assez similaire. On reprend euh, tout de suite euh, nos, nos vieilles habitudes. Euh, c'est vraiment c'est le même gameplay. C'est évidemment les mêmes décors. Mais à partir du niveau 13, on peut avoir euh, le costume de Spider-Verse. Et ça les amis, j'ai envie de vous dire que moi, <rire> Alors,
2: joue... il, faut, il faut que tu expliques aux gens que tu as, tu as démarré le jeu. En ne faisant que des quêtes annexes pour arriver Exactement. à débloquer ce costume. Parce qu'en fait, c'est le seul truc qui t'intéresse. C'est de pouvoir réincarner, de refaire les scènes du dessin animé. Je pense Exactement. que tu t'en fiches un peu. Et précisons aussi que ils ont fait un petit, une, un petit dev sur, sur le, tu récupères le costume du dessin animé et ils ont ralenti le personnage dans ses mouvements pour lui donner Il a un le petit même aspect saccadé. saccadé. Et ils ont rajouté aussi des onomatopées qui apparaissent à l'écran quand tu tapes les gens, etc. Un côté très euh, jeu vidéo
1: mais, euh, mais au delà au-delà de ça où effectivement j'ai sauvé pas mal de chats et euh, aidé des gens à, à, livrer, à chercher leur voiture il y a littéralement une quête secondaire où, où je dois aider un mec qui a perdu sa voiture et donc du coup je dois retrouver sa voiture dit comme ça euh, ça a quand même
4: l'air d'être le jeu de hipster ultime <rire>
1: Unique, uniquement pour pouvoir faire ça mais, euh, mais euh, je kiffe en fait franchement comme pour le premier je kiffe avoir cette sensation d'être d'être Spider-Man, de pouvoir lancer mes toiles partout dans New York, de me balader dans New York, je peux passer un quart d'heure à ne faire rien et à juste me à juste, euh, faire la map de bout en bout euh, en faisant des figures euh, dans les rues de New York. Et à ce propos, euh, c'est en termes de reconstitution absolument hallucinant euh, en termes d'architecture euh, parce que euh, alors même si effectivement il y a quand même pas mal de quartiers qui ont disparu, mais euh, pour avoir entre le, la première fois que j'ai joué Spider-Man et à celui-là j'étais à New York et il y a plein de moments où genre, j'ai appelé la meuf je lui ai dit regarde regarde c'est cet endroit on a mangé un burger <rire> et euh, voilà c'est, c'est, c'est hyper 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 bien euh, euh, architecturellement parlant hyper réaliste et assez prenant mais sachant que du coup c'est
4: voilà. la même map que le c'est, que c'est la même map présent. sauf
1: que ah, la seule différence c'est que c'est à Noël donc il y a de la neige et des décos de Noël voilà. c'est un gros DLC <rire> de Noël <rire> ouais. Il y a y pas c'est, de ça, c'est, c'est un gros DLC. C'est un, c'est un gros gros
3: DLC. Mais voilà, il y, y avait pas des. Enfin, j'ai vu, j'ai pas joué encore moi. Je pense que ça viendra peut-être au moment où j'aurai la PS5. Il euh, y, y a pas des Et gens pas sur PS4.
1: Hein.
3: Ouais, mais franchement, euh, les, les jeux prévus pour PS5 qu'ils adaptent pour PS4, euh, je commence à avoir de mauvaises, euh, <rire> de, <rire> moi, de mauvaises exprimé. expériences. Et comme je veux pas acheter la PS5 tout de suite parce que je me suis fait pour religion de ne jamais acheter une PS5 enfin pro- une PS euh, première version. Trop de mauvaises, euh, trop de mauvaises expériences. Trop mauvais Alors, euh, non, non, mais même de mauvaises expériences, tout court, avec ce que j'ai pu acheter. Je suis toujours tombé sur les mauvaises séries. Euh, je, je, je regarde juste ce qui se passe à droite à gauche. Il y a quand même des gens qui se disent. Euh, c'est un peu cher pour un DLC du premier, quoi. C'est, un,
1: c'est, c'est effectivement un petit peu abusé en termes de prix. Je crois qu'on est à 50 balles ou 60 ouais, balles. Ouais.
4: Et ouais. Et la version complète avec le remaster du jeu PS4, elle est à plus de 80 euros. Enfin, je crois qu'elle est à 80 euros.
1: C'est à, à 79, 99, t'as la version avec, le, avec du coup Miles Morales plus la ouais. remasterisation euh, PS4. Alors, en l'occurrence, bon, moi, ça, moi, pour le coup, j'ai pris celle-là, mais je n'ai pas, euh, pas encore joué euh, au remaster de de Spider-Man. Euh, voilà. Marc, toi, tu n'y as pas joué aussi, non Oui.
2: Si, si, oui. moi j'ai, joué, j'ai, joué, j'ai j'ai pris comme toi, j'ai pris la version remasterisée avec le, le, le jeu d'origine et je fais les deux en parallèle et c'est assez rigolo de voir que hein, Miles Mor- Morales est plus dynamique, en fait. Aut- si, autant le personnage que le jeu et euh, quand je rejoue à l'original, je fais, mais c'est un peu lent, en fait. Et pourquoi il n'y a que deux ennemis et demi, deux ennemis euh, et demi à battre alors que dans, la, dans le jeu avec Morales il y en a 45 C'est euh, le, 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 ils ont vraiment poussé le, le volume en termes de, de, de nombre de, de, de personnages de méchants à battre et tout de pouvoir aussi puisque Morales a ce pouvoir électrique en plus qui, euh, qui rajoute des, des choses dans le combat Euh, Moi j'aime bien jouer aux deux Oui c'est vrai que c'est un peu cher C'est pas complètement un DLC Parce qu'il y a vraiment une histoire Avec vraiment de très grosses scènes Qui sont vraiment très très chouettes Et vraiment des des, des moments très cool. Après je conçois aussi que Moi je me mets à la place des concepteurs du jeu Et je pense que faire un jeu complet sur Miles Morales Avec la même map Parce que Spider-Man c'est toujours à New York Ça aurait été un peu chiant Et on aurait peut-être vu un peu le le bout du truc Moi ce que j'espère c'est qu'ils enchaînent après Sur un truc qui soit vraiment... euh, Je sais pas... soit du coop à deux, ou euh, ouais. j- déplacer les personnages dans une autre ville, trouver une manière de faire que... Parce que sinon, ça va être vachement redondant, en fait. Oui, de toute façon, là,
4: la, le jeu, c'était de, aussi une, une douille de la part de Sony, pour leur dire il faut qu'on ait un produit de lancement avec la PlayStation 5, vu qu'il y a quasiment rien à part euh, le remaster de Dark Souls en face, quoi. Donc, euh, le, l'idée, c'était de dire euh, vous nous sortez un truc, et, euh... et Spider-Man, c'est un, c'est un produit grand public, donc ça va attirer les gens. Je,
3: je pense que ton... avec ton parallèle, tu disais, entre le Spider-Man et Sp- Spider-Man euh, Morales, il a pas aussi... Enfin, vu que Spider-Man est quand même vieux, entre guillemets, maintenant, parce qu'il a, il a quand même quelques années, maintenant, le... le... Ouais, il a, il a, deux, il ans, a ouais, deux ans. 2018, est-ce, que ouais. t'as pas, est-ce qu'il souffre pas un peu de ce côté, je suis un petit peu plus vieux, maintenant, les gens, ils ont peut-être l'habitude d'avoir plus ben, d'ennemis, etc. Je...
2: Peut-être, mais euh, là, 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 je pense qu'aussi, ils ont voulu euh, pousser un peu les curseurs, quoi, le euh, changer, le, donner, le, donner à Miles Morales le côté... Euh... Plus, euh, plus généreux que le dessin animé, c'est parce qu'ils sont vachement, ils sont vachement inspirés du dessin animé, surtout au début oui, de l'histoire. Ils ont,
1: ils ont bien regardé
2: Spider. Ils, vers ils ont bien ça, regardé, ça, ça, ça. regardé Spider Verse. Et tôt, puis surtout, comme il a, comme il a des pouvoirs supplémentaires qui sont quand même assez bourrins c'était aussi l'idée de renforcer un peu le côté, de lui mettre plein d'ennemis parce qu'il peut créer des ondes de choc qui les, qui les, qui les projettent dans tous les coins de l'écran, quoi. être il un peu ça. De ce côté DLC
3: qu'on
2: pouvait qu'on pouvait croire. Ouais ouais bien sûr. Je vois. C'est pas vraiment un DLC, dans, je comprends l'idée d'avoir fait un truc intermédiaire. Uncharted, ils avaient fait ça, ils avaient sorti un jeu qui s'appelait Lost Legacy, qui, euh, qui venait après le dernier, qui était un espèce de mini-jeu. Il y avait vraiment une belle écriture et pas euh, un des niveaux à l'arrache de DLC. Et euh, on a un peu dans cet esprit-là
1: de truc un peu petit jeu.
4: Ouais, là, là ce, qui fait, ce qui fait chier les gens, c'est juste le prix, en fait. Parce que... Oui, c'est, le prix, C'est, c'est, trop, fait, c'est, c'est cher, effectivement
1: oui. un peu cher mais bon pour un cadeau de Noël hein, parce que ça,
2: ça
4: reste quand ah, même
1: très bien moi je l'ai banqué
2: mais c'est parce que je suis un fanboy de Morales hein, oui, c'est voilà. tout. surtout qu'en plus hein, le, le Spider-Man sur PS4 tu le trouves
3: à 15 balles hein.
1: ouais. <rire> oui mais je pense, je pense que celui-là si t'attends un petit peu si t'attends 6 euh, mois, 1 an, si t'es pas trop pressé euh les prix devraient tomber assez vite quand,
4: quand, quand la console cons- commencera à sortir avec des packs avec des vrais exclus tu pourras ouais, faire ouais. ce jeu en solde quoi. et
0: surtout tu peux sauver des chats comme les vikings donc c'est, j'ai et tu truc, peux c'est sauver des chats
1: et, et prendre des photos avec des chats dans les rues de New York mais je suppose comme dans Assassin's Creed est-ce que vous avez pris des photos avec les chats que vous sauvez euh,
2: j'ai, j'ai, pris des, j'ai un screenshot avec un chien qui tourne sur Twitter ouais. Un
1: ouais, je,
3: je reste fidèle à l'époque ils avaient pas de photographe donc du coup je, je prends pas de
2: photos <rire> voilà
0: On va euh, on va clôturer ce ce chapitre très dense des jeux vidéo donc on on a compris qu'il y avait quelques titres à à tester avant la fin de l'année on va se diriger un peu vers les les dernières actualités du podcast Euh, Jean-Victor tu voulais nous parler d'une d'une sortie Blu-ray pour un film qui n'est pas récent
4: pour un film qui n'est pas récent mais qui est euh, exclusif, puisque je vais vous parler de Love and Peace, euh, qui est une réalisation de Sonotion. Alors, si vous connaissez pas euh, Sonotion, euh, on en a parlé plusieurs fois sur Clone Web, euh, même dans Feu Clone Web l'émission. C'est un réalisateur japonais qui aujourd'hui a 58 ans et euh, qui a euh, un certain nombre de films à son actif, puisque notamment en 2015, le mec s'est un peu excité, il a sorti 6 films en une année. Euh, hein, donc euh, Tous les ans on se dit oh, putain, Woody Allen il fait un film par an, il est trop fort. Bah eux ils ont rien à foutre, ils en font 6 d'un coup, ils sont là, qu'est-ce que tu vas faire putain Et, euh, et donc dans les 6 films qu'il a fait euh, en 2015, il euh, y avait Love and Peace, euh, qui est un mois de ceux que j'ai vu de cette année-là, de très très loin le meilleur, et qui a les honneurs d'avoir une vraie sortie Blu-ray euh, là pour cette fin d'année chez Spectrum Film, et je vais en parler un peu plus après de la sortie. Euh, Love and Peace, en plus je l'avais eu de la chance de le voir au cinéma en, f- en festival Et c'est euh, dès que j'ai su que ça allait sortir en France Je me suis dit, putain il faut absolument en parler Parce que déjà c'est un film de Noël Et donc je crois que c'est bientôt la période Et parce que c'est pas n'importe quel film de Noël On est, pas, on est clairement pas sur le truc avec euh, Un faux père Noël comme sur Netflix Ou euh, sur euh, M6 l'après-midi On est sur un truc un peu plus tard que ça Parce qu'on est au Japon L'histoire de One Piece, en fait, c'est l'histoire d'un mec qui est euh, un, un asocial euh, fini, un mec ultra timide qui vit euh, quasiment dans un placard dans un, d'un parc de 15 mètres carrés, qui a peur de tout le monde, euh, qui, qui, qui n'ose plus sortir, mais qui a des grands rêves dans la vie, il veut devenir une superstar. Et euh, outre le fait qu'il se fait bolosser par absolument tout le monde parce qu'il n'a pas d'amis, euh, il va voir sa vie euh, un petit peu chamboulée le jour où il va euh, adopter une tortue. Euh, une petite tortue qui va appeler Picadon. Euh, et si vous voyez le film, ce nom va vous rester en tête. Euh, et en fait, qu'est-ce qui va se passer bah, Picadon va lui donner un nouveau souffle un peu dans sa vie. Euh, et euh, malheureusement, il va vite se faire bolosser par son boss qui lui dit ⁇ Ah, t'es une tortue, t'es vraiment un loser !⁇ Et du coup, il va faire un, un mauvais truc, il va mettre Picadon dans les égouts. Il va, la, il va la mettre dans les toilettes, il va tirer la chasse et Picadon va se retrouver euh, dans une aventure absolument incroyable parce que dans les égouts elle va tomber sur une espèce de, de compagnie en fait de jouets perdus et euh, ressuscités par un espèce de vieux monsieur qui a, qui a le pouvoir de donner euh, la parole et l'animation et des objets inanimés et des objets perdus et donc on va suivre parallèlement le parcours de cette petite tortue euh, perdue dans les égouts avec sa troupe de jouets et de l'autre côté euh, de ce mec là qui, qui va arriver plein de trucs et qui en fait va devenir une véritable rockstar par bien des conséquences, je vais pas en dire trop parce qu'en fait le film est hyper dense euh, et ce qui est intéressant en fait c'est que ce notion le réalisateur c'est un mec qui est tout chatou. c'est un gars qui a fait des films euh, super euh, graves, il avait notamment fait The Land of Hope qui était sur le traumatisme de Fukushima il a fait des films super rock il a fait, un film, il a fait une comédie musicale de rap qui s'appelait Tokyo Tribe dont on avait parlé sur, euh, dans la même émission, il a fait plein, plein de choses et là avec Love and Peace il fait un film de Noël qui est vraiment un film pour gosses et en fait son influence principale c'est Babe euh, il faut savoir que le monsieur est un immense fable, notamment de Babe 2, de George Miller. Ça vous fait un point commun, non Ça me fait plein de points communs avec ce monsieur, mais il est beaucoup plus talentueux, il faut que moi. <rire> euh, et plus japonais aussi. Euh, <rire> et notamment, il était passé à l'étrange festival, il avait, il avait eu le droit à une carte blanche, et dans sa carte blanche, il y avait Babe 2. Et tout le monde avait dit, mais what the fuck, pourquoi ce mec japonais fout Babe 2 Les gars, allez voir Babe 2, vous allez comprendre, c'est formidable. Et, et donc, en fait, avec ce film-là, il a voulu faire sa réponse japonaise à Babe. Et donc le résultat, et bon, ne ressemble pas à Babe, hein, même si vous avez vu Babe, vous pouvez mettre les deux, il y a des points en commun, mais on est vraiment sur deux styles radicalement différents, parce que c'est un film japonais et un un réalisateur très punk dans l'esprit. Donc c'est un film où tout est à l'excès, c'est complètement exubérant comme film, je vous parlais du type qui au début est super timide et qui se fait bolosser par tout le monde, c'est limite du cartoon, c'est vraiment le mec qui rentre dans sa boîte, t'as tous les employés qui le regardent en faisant « ah 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 t'es un loser » et tout, le mec il, est à moti- il a l'air tout le temps constipé, il est repillé sur lui-même et il fait « ah non » il chiale tout le temps, enfin, c'est, très japonais, hein. c'est vraiment c'est très japonais exubérant à crever, c'est très très japonais. Donc si vous regardez ça avec vos enfants au premier abord en ah, il paraît que c'est un film de même ça ⁇ vous allez être un peu surpris. Hein, en termes de tonalité, il y a des trucs qui vont vous choquer, mais le voyage en vaut le détour parce que... C'est en fait indéfinissable comme film. C'est un espèce de mélange complètement fracassé entre Toy Story, Pinocchio, Babe et d'autres trucs. Je ne veux pas trop en dire parce qu'il y a notamment une influence majeure et qui, qui prend de l'importance et qui devient vraiment le centre à la, la fin du film. Mais faut le garder parce que la surprise est énorme et c'est absolument incroyable. Et, euh, et du coup, ouais, en fait, je voulais parler de ce film-là parce que c'est, euh, c'est, c'est, c'est encore une fois, c'est un ovni qui nous vient du Japon mais qui est super généreux. qui qui prouve déjà que ce réalisateur est un génie parce qu'il peut s'attaquer à absolument tout et là il fait du film familial pour enfants avec sa folie à lui, avec sa fantaisie à lui mais ça marche super bien et ce qui est marrant c'est qu'il est tout à fait conscient du film qu'il fait parce que notamment euh, tous les jouets que que la tortue va croiser euh, il y en a ils sont animés vraiment à l'arrache avec euh, des marionnettistes au dessus qui les font bouger vraiment comme si toi tu faisais un film en faisant bouger des jouets Bah, lui il assume ça totalement donc t'as notamment un personnage de peluche de chat qui bouge trop mal vraiment l'animation est toute pétée mais en fait ça donne vachement de charme au truc et notamment, pareil, la tortue, il va lui arriver des trucs, ce qui fait qu'elle va être remplacée par un truc animé. Et bon, ça se voit que c'est un maquillage et machin, mais ça marche bien, en fait. Le côté, le côté c'est de la fantaisie, c'est, c'est, on est là aussi pour faire du conte de fées, donc il y a des artifices, mais on, on va les assumer, parce que de toute façon, on n'a pas le choix, et ça marche comme ça. Et euh, ce qui est assez drôle, c'est que mine de rien, même si on est dans ce truc très enfantin, avec la petite musique de contine etc., et du conte de fées, c'est quand même un film intelligent dans l'écriture parce qu'il y a notamment une critique de la célébrité et le personnage principal qui va devenir une rockstar. En fait le film est pas vraiment en sa faveur, le gars devient un immense connard etc. Et le film il va à fond en fait dans la critique de la célébrité, du culte de la personnalité et même de l'industrie du divertissement qui en prend pour son grade. Parce que c'est clairement que des connards qui veulent profiter d'une situation et en tirer de la thune. Mais il y a cette force là en fait, de comme tous les potards sont poussés à fond, aussi bien dans le côté mignon que dans le côté narratif, en fait le film est hyper riche, et hyper dense, et, euh, et il va jusqu'au bout de tous ses délires, et ce qui est assez marrant quand on le revoit, c'est qu'en fait tout le programme est dans les 10 premières minutes, si vous connaissez le film, vous voyez les 10 premières minutes, en fait il, est, il, a tout en, il a tout en vue, le mec il a tout en vision, quand on le voit comme ça on pourrait se dire, ouais, c'est vachement bordélique comme film, ça part dans tous les sens, mais non en fait le mec sait clairement où il va dès le début, et, euh, et c'est super bien construit, et euh, c'est une vra- enfin moi je je, c'est, je voulais en parler parce que c'est encore une fois une vraie proposition de cinéma qui à la fois parle enfin euh, peut vraiment trouver un public chez nous parce que c'est un film de Noël c'est un film familial etc mais qui va surprendre les gens en fait qui ne qui qui connaissent pas du tout ce cinéma-là et qui vont y aller en mode euh, « Ok, qu'est-ce qu'est-ce qui se passe ?» Moi, typiquement, je l'ai montré à ma copine qui était un peu surprise par le truc et qui a déjà subi des films de son notion. elle en a vu certains qu'elle a détestés. Et là, pour le coup, elle a trouvé ça super fun et ça lui a vraiment plu. Et, euh, et c'est là où je voulais rebondir en sus J'en parle parce que ça sort en Blu-ray chez nous. Et euh, faut dire un mot de l'éditeur qui est « Spectrum Film » qui est un éditeur indépendant en fait qui est spécialisé dans le cinéma asiatique, qui sort tous leurs films en fait sont euh, accessibles sur leur site internet qui est tout, en plus, tout simplement spectrumfilm.fr, on mettra le lien en description. Et en fait, c'est des mecs qui sont des véritables passionnés de cinéma asiatique et qui abattent un boutou- un boulot monstrueux pour ressortir des films plus connus ils ont notamment des films de Johnny To ou de, de King-Hoo qui est un des réalisateurs historiques euh, en, Asie, en Asie mais l'année prochaine ils vont faire du choi Arc, ils ont aussi beaucoup de cinéma coréen etc et là c'est la première fois qu'ils sortent un film de son notion et ils sortent euh, je pense un de ses beaux films et de ses films les plus surprenants et, euh, et c'est pas anodin en fait, qu'ils sortent ça début décembre je pense que eux savent très bien qu'un film comme ça peut trouver un public euh, qui est pas forcément familier de ce cinéma là si on leur met entre les mains en fait donc je voulais en parler pour dire aux gens si vous voulez voir un film avec, votre gama, avec vos gamins euh, de Noël mais qui ressemble pas du tout à tous les films de Noël que vous avez l'habitude de voir et qui vous propose des, des, thém- des tonalités différentes, des thématiques différentes etc, foncez sur Love and Peace parce que c'est un bonbon, c'est un film qui va vous surprendre c'est un film qui peut-être va vous mettre mal à l'aise à d'autres moments, c'est pas impossible mais en fait, c'est hyper généreux, c'est hyper fun, et, euh, et c'est, c'est en fait c'est radical tout en étant euh, une vraie proposition artistique. Donc c'est super super cool, quoi. Et Je sais que Marc a été euh, initié au bonheur. Ouais ouais, il a une musique dans la tête pour, maintenant
2: pour préparer l'émission. C'est, c'est assez, euh, c'est vraiment un film étonnant parce que. Moi, je l'ai, je l'ai commencé à le regarder comme un drama. Le, la première partie, enfin, c'est vraiment déroutant, vous allez comprendre. Le, le, le début est vraiment filmé comme un espèce de drama un peu euh, hystérique japonais. Moi, j'ai un peu du mal avec l'hystérie japonaise. J'en avais déjà parlé ici dans, dans une émission précédente, notamment parce que moi, je regarde du Sentai et que euh, dans le Sentai, parfois, les personnages sont exubérants aussi. Et ça, je trouve ça, ça devient relou. Ça devient relou. Et, du coup, j'ai regardé ça en disant « Ah, ouais, ok ». Et puis, au moment où la torture retrouve l'univers euh, à mi-chemin entre Babe et Toy Story, je me suis dit « Mais devant quoi je suis Il faut absolument <rire> que je regarde la suite. » Et je me suis complètement laissé embarquer. Je, je
3: suis très intrigué, hein, du coup. Hein. Je,
2: je, j'ai pas le... ah, je pense que t- toi, toi qui aimes le Japon et qui, doit, qui regarde des choses japonaises et tout ça, tu vas voir, ça ah, va te plaire. Vrai, ouais. En plus, ce notion, il l'a vendu. Hein, pendant, j'ai, j'ai lu ça en... En préparant le truc, j'ai, j'ai vu qu'il il le vend comme un kaiju, en fait. Parce que pour lui, la, la tortue, c'est un monstre quelque part, hein. un monstre anti une tortue mignonne et tout, mais tu vois, voilà, il a... vend ça comme son film de kaiju, non, non, c'est vraiment un truc assez ouf, ouais et c'est effectivement une bonne proposition pour Noël, parce qu'il y a un côté très très jovial, très chanson, très coloré, très... Je suis, te... Je suis tellement intrigué. Il y a
4: notamment une chanson qui revient pendant tout le film, et tu l'as en tête comme jamais en sortant, et du coup, depuis qu'on l'a revu, on chante ça depuis quelques jours ici à la maison, en boucle.
0: Parfait. En, en, c'est, c'est un peu la porte d'entrée pour voir toute Enfin, découvrir un peu ce notion si vous le connaissez pas, non
1: Why don't you play in hell C'est vachement bien.
4: Mmh, c'est vrai. Mais pour le coup, ouais, par exemple, « Why Don't You Plain Hell », qui est un excellent film, n'a pas de Blu-ray en France. Il a un pauvre DVD euh, sorti à l'arrache. Et euh, en fait, c'est un réalisateur qui est très, très peu représenté. Euh... Il y a des... Alors, je crois que « Why Don't You Plain Hell », il est dispo sur la, la, la plateforme Outbusters, par exemple. Mais euh, typiquement, en fait, pour trouver certains de ses films, c'est compliqué. Il y a « Love Exposure », qui est un de ses plus connus, mais qui n'est qui qui est, qui est pas simple parce qu'il dure 4 heures, qui a un Blu-ray chez nous. Il y a « Tokyo Tribe », qui a un Blu-ray chez nous. Mais euh, dans tout... bah, typiquement, dans les 6 films qu'il a sortis euh, en 2015... Euh, en fait c'est le premier à avoir une sortie un peu correcte donc euh, voilà c'est pas, c'est pas facile de trouver ces films là et il faut vraiment se jeter dessus quand il y en a un qui sort et là qui plus est je pense que c'est vraiment un de ses meilleurs donc euh, c'est vraiment l'occasion
0: et on, on salue le travail de, de, de design de, de coffret aussi de, de Spectrum qui fait toujours des covers assez, assez cool quoi. donc c'est un, c'est un bel objet et, et aller voir des films, des cinémas réouvrent bientôt et acheter des Blu-ray euh, bah merci beaucoup c'est, c'est, on a beaucoup parlé de, de, de culture japonaise mais aussi un peu de culture britannique et moi je vais, euh, je vais terminer sur un sujet euh, tout à fait anglais puisque je vais vous parler d'une, d'une série d'anthologie euh, anthologique pardon qui, euh, qui a les honneurs de débarquer sur Arte mais c'est pas du tout une nouveauté puisque Inside Number 9 son titre euh, est une série qui a été créée en 2014 par deux, euh, deux auteurs qui sont Rhys Smith et Steve Pemberton et ces messieurs si vous regardez la série euh, où vous découvrez au moins un épisode vous allez les reconnaître tout de suite puisqu'ils euh, ils écrivent, ils réalisent et ils jouent dans chaque épisode euh, Inside Number 9 c'est une série anthologique assez, assez, euh, assez euh, drôle mais blindée d'humour noir à l'anglaise donc ça peut être assez grinçant voire assez glauque par certains moments mais ça aborde toujours des, des critères euh, sociaux euh, culturels etc et euh, la capacité d'insa, fin, la, la spécificité d'Inside Number 9 c'est une série euh, de huis clos donc en fait, le, le fameux numéro 9, à l'intérieur du numéro 9, si on, si on faisait une traduction, ça peut être une cabine de train, ça peut être une voiture, ça peut être un, un appartement, ça peut être une maison, ça peut être etc., etc. C'est toujours un lieu où vont s'enfermer les gens et vont discuter ensemble. Donc ça, chaque épisode fait 30 minutes, c'est assez court. Et la série a donc 5 saisons. La dernière est sortie début 2020 et je crois qu'ils ont écrit pendant le premier confinement la, la sixième saison, sachant qu'il y en a. Une sixième et une septième de commander, donc la, la, la chose continue. Et chaque petit, chaque épisode de Une est une petite perle d'humour noir et de, d'intelligence euh, scénaristique de, et de réalisation pour, euh, bah voilà, réinventer un espèce de huis clos un peu un peu noir et un peu glauque sur euh, la nature humaine. Et c'est ça qui est assez fascinant. Alors vous allez euh, pouvoir voir un épisode, dix épisodes ou l'intégralité de la série, peu importe, mais vous allez comprendre très très vite de quoi il s'agit euh, et, et quel est le ton qui est abordé. Il y a des épisodes un peu plus spécifiques. Il y a des épisodes de Noël vraiment très glauques où il y a des épisodes. Il y a un épisode, notamment, un spécial qui a été euh, tourné en direct. Sachant que, pour la petite histoire, la chaîne n'était pas forcément au courant de, de, enfin, tout le monde n'était pas au courant, euh, en tout cas, que l'épisode allait être tourné en direct, mais euh, les les spectateurs anglais ont eu la, la, la chance de le découvrir de manière assez surprenante. Euh et, euh et voilà donc je, je passe un peu je, je, je peux pas trop raconter ce qui se passe dans chaque épisode puisque toute la saveur du truc que, euh, c'est que c'est, c'est de découvrir tout ça mais le, le premier tout premier épisode de la série c'est un épisode dans un placard et les, c'est, c'est une, quelques nobles qui joue dans une maison à, 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 à... À se cacher et donc du coup quelqu'un doit trouver les autres et ils sont tous cachés dans un placard et au fil de l'épisode on voit des gens rentrer dans le placard au fur et à mesure et ça s'appelle un peu les... c'est un peu comme des sardines et donc euh, à l'intérieur de ce placard évidemment ils vont se... ils vont un peu se prendre la tête et se... et se raconter des choses il y a un épisode dans un dans un wagon de train français euh, puisqu'il n'y a pas de wagon lit euh... je crois que... je crois pas qu'il y ait de wagon lit en tout cas en Angleterre donc c'est... c'est un train qui va vers les Alpes et donc les gens rentrent dans le wagon et on découvre le corps d'un homme mort et donc du coup c'est une espèce de d'eau dans un wagon euh, euh, il voilà, y a beaucoup, beaucoup de choses. Y a, euh, et au fur et à mesure de, de, des saisons, la série prend de la maturité aussi en termes d'écriture. Donc les, les dernières saisons sont beaucoup plus noires, beaucoup plus sombres, beaucoup plus glauques. Euh, je vous passe des choses avec des caves où il y a des choses étranges qui s'y passent, etc. Euh, mais toujours avec beaucoup d'humour. Et je, je rebondis un peu sur, sur Simon Pegg et Nick Frost qui, 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 qui nous font des choses toujours très pétaradantes et très drôles, très, drôle, très, très énergiques, etc. Pardon. Euh, Inside Number Nine, c'est ciselé un peu, c'est grinçant, c'est... Ça, ça peut ne pas plaire à tout le monde à chaque fois, mais euh, c'est comme des mini-pièces de théâtre de 30 minutes où on va essayer de, de jouer avec un nombre de caractères, de personnages minimum, et, et on essaie de parler un peu de ce qu'est la, la nature humaine. Pour Jean-Victor, Gemma Atherton joue dans un épisode de la saison 1.
4: Il fallait commencer par voilà. ça.
0: <rire> voilà, donc si tu peux rattraper. Et au fil des saisons... Je vais le mater et Évidemment, au
4: fil des saisons, euh, pas mal de guests euh, viennent, enfin apparaissent. Euh, donc voilà. Mais c'est justement la question que j'allais te poser. Est-ce que c'est la manière dont tu l'écris en fait, on a l'impression que c'est un peu un truc à la Black Mirror où tu peux voir n'importe quel épisode dans n'importe quel endroit.
0: Ouais, carrément. Euh, surtout que du coup, ils explorent pas mal d'univers. Donc il y a des épisodes qui vont jouer autour de la notion. Il euh, y a des trucs de science-fiction, il y a des trucs d'horreur, il y, y a des choses historiques. Enfin voilà. Et, donc oui, on peut le prendre en n'importe quel sens sans aucun problème. Et quand je parlais de de maturité de la série au bout de quelques saisons, en fait, peu importe, on peut regarder un épisode de la saison 4, et puis de la saison 2, et puis de la saison 1, etc., etc. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Euh, chaque épisode est vraiment euh, autonome, donc euh, là, foncez dans, dans l'ordre que vous voulez. C'est disponible sur le portail d'Arte, donc c'est, en plus, c'est, c'est un peu en, en forme de, de. Enfin voilà, c'est en ligne, donc ça peut, vous pouvez cliquer dans tous les sens et regarder dans tous les sens, il n'y a pas de problème. Euh,
4: et il euh, y, y a des réals un peu prestigieux aussi qui ont participé
0: c'est, tu de c'est, c'est les deux enfin, les, les, les deux réalisateurs, enfin les deux scénaristes qui sont les deux acteurs sont aussi les deux réals euh, okay. et je vous recommande il y, y a un épisode qui est assez génial qui est, qui est un épisode qui se passe euh, dans la saison euh, dans la saison 1 euh, c'est un épisode intégralement muet et donc c'est, des deux, c'est deux brigands qui rentrent dans une maison et il n'y a pas un mot dans la, de, de, de l'épisode, et c'est assez, assez génial euh, mais voilà, c'est très créatif, c'est très drôle, c'est très grinçant. Euh, c'est, c'est surtout lié aux deux, aux deux, aux deux protagonistes principaux qui sont aussi les deux auteurs principaux. Et euh, effectivement, ça, c'est, très, c'est très black mirror, mais en mode humour noir. Et c'est, euh, moi, je trouve ça génial et je, je recommande. C'est pas très Noël, <rire> même si, si un, il peut y avoir quelques épisodes avec de la neige, etc., et, et un Père Noël. Mais bon, moi, je pense que c'est, 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 c'est bien le truc de, de sortie de confinement. C'est plutôt sympa.
4: C'est dire qu'on va se déconfiner pour regarder des gens confinés. Exactement. Et, et voilà. Donc c'est
0: un peu la, la, la bonne surprise. C'est comme, euh, comme la sortie de Love and Peace en Blu-ray, c'est l'arrivée de, de séries comme ça un peu inédite sur le portail d'Arté. Donc voilà, ça fait des nouvelles choses à revoir, même un peu anciennes. Euh, on va remercier David de nous avoir accompagnés sur ce podcast euh, tourné à distance. Euh, c'est toujours un plaisir et euh, on, on a donc abordé dans ce podcast Supernatural. J'essaie de trouver un truc, je me rends compte qu'on a parlé de choses qui sont qui existent depuis assez longtemps, la Supernatural, 15 saisons. Ouais. Euh, Assassin's Creed, ça fait déjà presque, presque ça 15 fait 13 ans. ans ça 13 ans, ouais. Euh, Lou, pareil, ça fait une quinzaine d'années. The Crown, ça fait ça fait bien cinq ans.
3: Avec cette année un peu particulière, on a l'impression que ça avance pas, donc t'as la sensation de
0: de longueur dans le titre. Euh, Seeker, c'est quand même deux deux potes à nous qui euh, qu'on, qu'on voit depuis ouais. assez longtemps aussi. Euh, Coda, bon ça c'est un peu nouveau pour le coup. Euh, et puis on a parlé de jeux vidéo aussi avec Ghost of Tsushima, Spider-Man, Assassin's Creed, et, et la, l'arrivée de la PS5 au final euh, dans les maisons, donc on verra si à Noël c'est si les ventes qui explosent aussi. Et puis, ah, ils euh... déjà
1: explosés,
0: hein. ouais. c'est déjà
4: explosé c'est déjà ouais. en rupture partout ouais.
0: je ne suis vraiment pas gamer moi. <rire> euh, et puis on a parlé de deux, deux inédits qui arrivaient euh, Love and Peace, de ce notion et Inside Number 9 on... bah, merci beaucoup David on souhaite à tous euh, un bon déconfinement, prenez soin de vous faites attention pendant les fêtes et puis on vous retrouvera le mois prochain pour un, pour un épisode d'événement spécial comme chaque fin d'année et merci de m'avoir accueilli
4: du coup c'était très sympa avec plaisir et, et juste, on, on va juste terminer en musique avec. Euh, on, va, on va juste profiter de l'occasion pour finir sur un morceau de Parish, qui est un groupe de rock dont on avait reçu le bassiste euh, il y a deux ans. Et ils sont en train de teaser le, la sortie de leur deuxième album. Là, c'est le troisième single qui s'appelle Violet, et donc on va finir avec ça parce que c'est vachement bien.
2: Et on
0: les embrasse aussi.
2: Allez, ciao, ciao, à plus, ciao. ciao.